0: ya grabó necesitamos tres minutos de
1: Ah ok cool
2: <risa> Okay eh, buenos días buenas tardes buenas noches me lo una película, claramente. Creo que era la de... Uh, esta de... The Truman Show. Que acá
0: el, el mano se ha presentado y está haciendo chistes.
2: Perdón. <risa> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> Bienvenidos al primer episodio beta o episodio cero, Early Access, y si lo fuera publicado por ahí de Juegos de Manos. Este es nuestro podcast... Eh, yo soy su anfitrión, Henry, y conmigo mi co-anfitriona, Jen. Hello. Y bueno, tenemos una lista de. porque estamos aquí, así que vamos a poner un toque filosófico <ríe> empezando el programa. No, eh, en realidad. Sí, creo yo creo, what?
0: Con nadie me avisó nada
2: de la filosofía. No, eh.
0: Siempre <ríe> ando mi libro de Kant conmigo, pero no. <ríe>
2: Básicamente, es, la idea de esto es tener un podcast de videojuegos porque es una idea súper original. No hay ninguno. No lo busca en Google. Ser siempre, primero. Siento que
0: es un nicho que solo nosotros podemos
2: llenar. Exacto. Entonces, eh, tal vez como para hacerlo la, la introducción. Uh -huh. eh, básicamente, esa es nuestra idea. Eh, yo y Jen somos jugadores de muchos años. Somos amigos de muchos años. También. Más <risa> que todo. Y usualmente siempre que nos reunimos terminamos hablando tonteras, como todos los amigos, pero usualmente de videojuegos y Aparte de eso, vienen que yo, tal vez yo sigo mucho noticias más mainstream, estoy más consciente de los juegos populares, eh, que, bueno, no juego Call of Duty, pero Call of Duty, que Destiny, ahorita Cyberpunk, como que yo estoy muy consciente de este tipo de noticias. Y se, juega, se juega Call of Duty? No, no, no juego. Bueno, jugué el móvil y lo jugué por un tiempo y sí me gustó, pero ya lo he votado. Porque es un juego móvil y obviamente me querían sacar el dinero de todas las formas posibles porque Activision, Tencent y juegos de celular en general. Pero sí, y Jen tal vez juega juegos más indies que yo y entonces tenemos como esta, esta mezcla de que yo voy con el capitalismo, Jen es socialista. Sí. Y no Bueno, sí, tenemos como puntos diferentes. No, no, sí, sí, sí. <risa> de cierta forma sí, pero digamos que es por el que damos diferentes puntos a la hora de conversar. Entonces, hey, básicamente para eso estamos. Y el chiste del podcast simplemente es eh, escuchar a dos personas hablando fronteras, así que <ríe> esperemos sí. que lo disfruten, que el, ya sea el recorrido del bus o el gimnasio o para lo que sea que estén usándolo, le sirva y hmm, podemos empezar me encanta que justo mientras usted dice que, que yo soy más
0: comunista y yo lo defiendo y que yo juego como juego más indies, estoy viendo cuánto cuesta el nuevo pack de los Sims 4 para Tiny Houses eso <ríe> es como probablemente lo primero que quiero jugar este año <ríe>
2: Sí. de hecho el, el sueño de Sims de tener una casa nada más que es como más realista porque la no, siento es que que, sí. siento que es, es la
0: peor idea que ella ha tenido muchos tiempos porque uh, el chiste de los tiny house como en la vida real no puedo pagar una casa verdad y entonces voy a hacer como una casa pequeña que sea digamos, voy a aprovechar al máximo mi inversión para construir una casa Ajá. pero después como HGTV y cosas por el estilo uh, empezaron a hacer como oh Tiny Living, y como es esa casa de boutique que está en medio de mis 15 hectáreas en Texas. Uh
2: -huh.
0: Y tengo una casa más pequeña, como para mi perro.
2: Sí, de hecho hay un, bueno, evidentemente hay varios, pero un día está viendo un canal en YouTube que era eso, y e igual el, el dueño del, del programa, digamos, va del Tiny Home ahí, es muy chiva, de hecho de, como tenía como un subpiso ahí de las camas y todo genial. Pero lo que que toda la construcción de esta casa era súper Cara, tenía así como el piso chísima el techo chísima estaba en un lote en medio del bosque con una vista en estamos hablando Estamos hablando de la vida real, no de. Así, ah, exacto. Okay, no, no pero hacemos. también, de, el, como es el propósito de Tiny Houses que no era hacer casas baratas donde la gente pueda vivir, porque hoy en día todo está muy caro y al fin y al cabo se volvió una moda, entonces, de hecho, estas Tiny Houses en realidad son sí, hay casas súper chivas, súper caras pero en tamaño reducido y, y, y viene EA que es el mejor ejemplo en videojuegos de capitalismo y básicamente hace lo mismo
0: pero, pero lo que la gente está haciendo, porque a mí me encanta ver videos de YouTube de gente jugando a Sims Ajá. Um, lo que la gente está haciendo es con todos los chips como Move Items, por decirlo usted puede poner, como, puede poner una cama como flotando en el aire <risa> y entonces usted dice mientras usted está creando su propio historia, usted dice, mi Sim no tiene plata entonces, él tiene que ir en esta habitación de 4x4 y a través de cheats, cosas por el cielo, pero con los precios originales del juego, Ajá. usted hacía su propio tiny house. Ah, okay. Y era como muy de... Sí, el, el man no tiene plata, la persona no tiene plata, entonces le toca vivir así. Uh -huh. que era como muy realista. Y EA vio lo popular que era eso y uh -huh. hizo la versión boutique. <risa> y entonces, gente que está haciendo como las versiones viejas, uh -huh. que para mí como la persona más hippie del mundo tiene sentido, um, ahora de repente es como... Los canales, los viewers, uh -huh. es como no, yo quiero que usted juegue con la versión oficial del juego, digamos. Que para un viewer es más fácil no tiene que aprender a hacerle cheat oh, a todo, yeah. a todo por decirlo. Sin embargo, ahorita que veo a Amalia, que lo está hablando como yo. I need it in my life. Porque tengo los Sims 4 como el base pero nunca compré ningún bundle. Uh -huh. Y siento que Sims 1 y 2 sí era como la mayor fiebre del mundo. Uh -huh. Pero después Sims 3 no me gustó para nada. Okay. Y nada me olvidé. Y después compré Sims 4, pero como lleva tanto tiempo sin jugar nada, se lo dejé ahí.
2: Hmm. pero ahora con esas expansiones
0: expansión es como hmm.
2: <risa> yo he hecho Sims el que jugué, porque hey, los primeros nunca tuve compu yeah. jugué el de Gamecube <risa> que no, no sé si es el creo que es el 2 o el 3 modeado digamos obviamente para hacer con la consola que solo lo puede jugar con control y me gustaba porque de hecho tenía una historia que yo creo que es como todo lo contrario a Sims uh -huh, <risa> pero sí. sí como que usted, usted se queda de personajes como que okay, usted está viendo en esta casa y usted tiene estos goals como que okay. más como life me imagino sí sí como que <risa> si usted es amigo de dos personas se desbloquea este nuevo lote en tal lado, entonces usted puede ir a ver ese lote con otra gente y, y ok si aquí llega tanto amistad con tal persona se desbloquea el siguiente y como que tal vez es eso que y ese es mi problema con los juegos abiertos que como uno no tiene mucho que hacer nunca se hacer qué hacer pero uh -huh. como ahí tenía estos objetivos yo iba haciendo los objetivos y hasta que llegué a uno donde si sí no lo logré y ya le perdí el interés pero yo tengo Sims 4 también lo he jugado como dos veces nunca, nunca me he metido sí. a jugarlo en serio pero es que esto, esto de Tiny House siento que es como
0: lo más nuevo que han sacado uh -huh. también mucha gente me dice que hay que jugar como que hay que jugar ah, el Sims College College Expansion Ajá. para Sims 4 pero es eso ya, ya, ya perdí el chiste y en consolas yo no sabía que existían los Sims como hasta ahorita que usted me dijo que está en Gamecube, es como, ¿what?
2: Sí, ahí. Aparte me imagino,
0: porque los Sims es como, después de solitario, es un juego hecho para mouse.
2: Sí, exacto. <ríe>
0: el único Sims que juega en, en consolas es SimCity. <ríe> Seasons. Seasons. ¿Cuál el...? el... La expansión de sí, sí, la, la expansión Seasons para... Never heard of it, that's what I'm trying to say No sabía que existía. Y después también tiene una expresión que es como de Halloween, ¿no? Para Sims 4. Ah, bueno. Uh -huh. esa, esa... La gente no se emociona. Pero también es que el, la gente con la que yo hablo Sims... No hablo con nadie Sims.
2: Los videos de YouTube de la gente que yo hablo de Sims. Eso es como el meme del de, de carajillo que está comiendo. Es un helado a la par de la máquina de helados que tiene dos personas hablando y haciéndose parte de la conversación. Bueno. Uh, en fin. <risa> Nosotros es difícil explicar un meme mientras lo veo. Sí. Siento que si sí,
0: alguien está escuchando esta grabación, me lo va a Alguien
2: momento? me va a entender. En algún lugar, yo lo sé. <risa> este es como,
0: ¡Ah! voy a compartir con mis amigos, se le va a dar like y voy a poner una buena recomendación en donde sea que se suben los podcasts. <risa> um, era? Ah, sí. Es, es, esa gente, como son builders, mm. como son constructores, entonces con tiny house están como super emocionados. Bueno. Con college también me decían o ellos dicen en los videos que, que College tiene como más, como más opciones estéticas, no sé. Ah, okay. Al final esa gente juega un montón con mods, uh -huh. uh, que aparentemente es súper fácil de modear. Sims 4 hizo la persona más vaga por no hacerlo. Ni idea. Uh, pero... <risa> <risa> pero... No, ya, ya Malia me dio la confirmación. <risa> Malia, nuestra amiga, está en el fondo jugando los Sims. Uh -huh. Por eso de repente estamos jugando los Sims.
2: Es un podcast de los Sims, que nunca hemos jugado. Sí, Bienvenidos al podcast de los Sims.
0: Vamos a hablar de nuestra experiencia, como no, de, de pasar de nunca jugar a los Sims a jugar a los Sims tres veces al día. <risa> Twitch.tv, diagonal Sims. Uh, Sims de podcast. Entonces, como, como veo Builders, entonces a te gente le importa más ahorita que es como Tiny House y es como más. que uh -huh. cambia la estructura de la casa más que relleno sí. de historia
2: y sí, eso, jobs. Eso es, me recuerda. A... Bueno, como cuando salió como el Play 4, digamos, como mm -hmm. esta esta vara del, de que tenía un botón para compartir videos y todo, que se puso muy de moda eso de decir como cree su propia historia, así como que okay, si sí, nosotros tenemos un juego pero usted, cuando como jugador, usted está haciendo su propia historia y compártanos sus videos de sus historias, de sus juegos... Que básicamente es lo mismo, es como nos da pereza hacer las varas, pero vamos a aprovechar de lo que hacen los fans para cash in, que creo que sí. es algo que esté ser esta también, de este si sí, más hagan mods los subimos y nosotros nos ganamos un porcentaje de sus mods que, <risa> es, es. Ah. entonces sí, siento que ahí es como mmm, la gente está haciendo esto, de Tiny Homes ¿qué tal si nosotros hacemos lo mismo pero legal y cobramos por, por hacer lo que la gente ya por sí estaba haciendo? ¿Tiene que haber un buen modelo o tiene que haber un mejor modelo
0: que Team Fortes para de compañías ejemplo. comprando los, <risa> los mods de los fans y después vendiéndolos como paquetes oficiales ajá. porque en Team Fortress sí es como la gente hacía sus propios sombreros y después los subían al market al como quiera que se llame ese mm. sistema de votación de Team Fortress okay el workshop ah sí el de Steam sí sí ajá, ajá. lo subían al workshop y entonces la gente votaba y era como ah sombreros populares fueron tenían en juego mm. y Valve en algún momento fue como nos gustaría como hacer paquetes oficiales de items de custom items, digamos. Uh -huh. Entonces, lo vendemos luego para los jugadores de Play y de Xbox que no tienen sí, Steam. Uh -huh. Y pueden jugar como estas versiones de los fans. Entonces, era como un patch oficial de fan creation.
2: Okay.
0: El problema es que Valve nunca ha actualizado Team Fortress desde que lo sacó en Play 3. <risa> ah, entonces, por eso me imagino que tiene que haber que de alguna manera. No sé si tal vez con Bethesda hay alguna manera que ellos lo hagan como más oficial.
2: Sí, creo que sí tenían y como que era algo parecido, que como... Bueno, la verdad no estoy seguro, pero seguro sí, es usted que, ok, sí, tenemos todos estos en, en la versión de PC, que la gente puede lo que quiera y vamos a acabar okay, estos y vamos a hacer, poner el sello de calidad de EA para poder venderlos en el store de consolas porque ya está vali, validado, autenticado. Sí. Como sea. También tienen que conseguir como pasar gold con...
0: No solo es hacer un, un sombrero, usted puede hacer un sombrero y lo ponen Team Fortress en la compu y si después su compu no corre, es su culpa. Sí. Pero para ponerlo en Xbox es como si tiene que asegurar que el modelaje esté bien y que todo va a funcionar. Sí, y que está como optimizado para correr cosas. Chao.
2: Sí. Bueno, vamos a pasar tal vez a nuestro primer eh, tema del día. Eh, ese sería... ¿Cuál es...? Bueno... Juegos nuevos que vienen de este año, en teoría, estamos interesados y todo el tema referente a esto. Es Pelonkey, 2. ¿Va a salir Espelonkey 2? Ya no ha salido. No, ¿qué? <risa> bueno, Espelonkey
0: HD es Espelonkey 2, ok. Pero ese es Espelonkey 1 HD,
2: ok. <risa> Entonces, sí, tal vez como empezar así los más conocidos que se sabe que van a salir ahorita, por ejemplo. Final Fantasy 7 y Cyberpunk, que por cierto hace una, una o dos semanas o más, dependiendo de cuándo suba esto y cuándo usted lo escuche, uh -huh. los retrasaron, que originalmente estaban para salir en marzo, si no me equivoco, o febrero marzo, y ahora Final Fantasy 7, Remake, lo pasaron para el 10 de abril, y Cyberpunk lo pasaron para septiembre, no me acuerdo la fecha, 20 y algo finales, digámoslo así.
0: Um, ¿Usted leyó esa noticia? Porque yo literalmente lo leí como un tweet y fue como, qué bien, pero qué mal. Ajá. Uh, que sayo fue como, lo vamos a pasar
2: para luego, para mm. evitar hacer tanto crunch. Y en realidad es como, lo vamos a poner a full crunch de ahora hasta que salga. de ahora sí. hasta septiembre. <risas> ¿Cómo se llama? Es como, queríamos prolongar el crunch.
0: <risas> ¿Hace cuánto que anunciaron salvo? Mm,
2: creo que como oficialmente uno o dos años. Pero prácticamente desde que terminaron The Witcher, 3, uh -huh. ya habían dicho como, ah sí, nuestro siguiente proyecto va a ser Cyberpunk y, y nada más eso se había sabido hasta así hace como unos años fue que ya empezaron a tirar trailers y todo Pero The Witcher
0: 3 es del 2015, o sea ya han 7 años haciendo Cyberpunk. En, te, en teoría. Entonces será que... Eh, igual
2: uno sabe que eso no... De, que de esos 7 años, digamos 2 puede haber sido puro de diseño y planeamiento. Sí. Bueno, probablemente eso lo empezaron cuando están terminando The Witcher, pero...
1: Uh -huh.
0: Sí, pero me preguntas cómo ¿será que ahorita están haciendo crunch por mala administración? Uh -huh. y, y, y alguien como de marketing les dijo como, tenemos que sacar ese juego ya porque si no nos vamos a quedar sin plata. <risa> o es más como polishment porque sí.
2: Sí, hay menos que más polishment porque hacer un juego abierto y a, a como ellos crunch. lo están vendiendo de que tiene un montón de de que pads, de que usted cada misión la puede hacer como usted quiera, que si usted decide hacer un toma una decisión aquí va a tener impacto. O sea, todo este uh -huh. que al fin y al cabo hasta que uno no juegue, no sé si es cierto. Pero en todo eso me suena que va a tener un montón de bugs por todo lado porque como dice usted va a tener que el juego llevar de tracking eh, contar así como saber cada decisión que usted toma cada detalle que es importante para que eso después tenga un impacto en otra sección del juego son como muchas variables que tienen que estar en cuenta de que estoy seguro que tanta cosa va a hacer que el juego se desbarate en algún momento entonces sí quiero creer Yo que, es, que es eso Probablemente es como más fácil de implementar porque a fin de cuentas es como un branching dialogue tree
0: Ajá. Uh, con ramas distintas que es Ajá. como muy o sea, la historia de ser como nada más este coaching ya hace coaching a menos que haga eso entonces ya hace este otro coaching uh, que por cierto el tema de otro día pero no tengo ningún problema con los coachings y la gente es como ah, no no puedo esto no, <risa> sí. se, esto no está rendered en engine es como...
2: exacto Ah, pero usted no. <risa> vio el, el, el trailer de cyberpunk el gameplay demo el que habían tirado hace unos meses sí, que era como una primera misión pero sí, uh -huh. sí ¿no? bueno, de hecho sí, creo que había visto dos como que había uno que era que tenía que meterse como en un culto de una gente que estaba contra las máquinas o algo así uh -huh. que enseñaban como dos pads, como que okay, usted puede irse a lo como, creo que es como Bruiser, que ellos le dicen al, al que pelea físicamente, digamos uh -huh. y enseñaban este pad y después era ok, pero si usted quiere hacer eh, como un hacker, entonces este es el otro pad y que usted puede tomar esas decisiones y hacerlo así, ese es el que había visto porque yo, yo soy un trader Ajá. y obviamente no sé cómo
0: finish, polished quality uh, nada. No sé cómo esa calidad que la gente espera. Sí, que no sé como que ya está terminado. Ajá, nadie va a decir como, ay, sí sé cómo play 4, sé cómo play 5. Como sé uh, dice, yo soy la persona más uh -huh. solo juego indies y para mí que un juego corra es un milagro y si lo sacan así yo lo compro. Um, porque lo que pasa es esto. A mí me encanta la franquicia Cyberpunk como el juego de mesa de las novelas si y lo que se quiera. Ajá. Pero después están anunciando que hace Keanu Reeves, y después está anunciando que va a estar optimizado para um, imagino, Play 5 uh, Xbox Series One X cualquiera que sea ese nombre completo Ajá. con los dos apellidos um, y no, no sé, es difícil crear un podcast porque siento que también hay que ponerse como en esta perspectiva de, ah sí, soy como el, el cliente como el, el consumidor por medio Ajá. y usted se puede, you can relate uh, so relatable hashtag relatable uh, pero por otro lado, yo, yo, yo soy una persona que sí si, al final del día me entero que están atazando cyberpunk para ponerles más crunch más cómo se llama crunch crunch sí, es que crunch crunch sí, como de de serial ah, como de captain crunch <risa> ajá si sí, después me entero que están haciendo que toda esa gente traje más ajá uh, para nada más como por cosas superficiales como porque
2: ocupamos que Keanu Reeves se vea como Keanu Reeves. Sí, sí, que el pelo se le vea brillante, sedoso, pero no como recién bañado. Sí, exacto. <risa> ¿Entiendes? Como él, él
0: claramente no anda en motocicleta, pero se le pasa mucho tiempo con motocicleta.
2: No, si ¿sí anda en motocicleta. Sí. <risa> <risa> <Okay>. That's beyond <risa> the point. <risa> en, 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 enciendo la queja, pero no nos metamos con Keanu Reeves, ¿ok? No <risa> hablando del pelo de Keanu Reeves
0: <risa>
1: en
2: Cyberpunk. Uh, <risa>
0: no nos metamos con Keanu Reeves. La primera regla del podcast es.
1: No, estamos
2: con Kiribis. <risa> La segunda regla. Sí, sí. La segunda Digamos regla que, regresando al punto, sí, que, que ok, no, no importa que lo atrasen, porque ocupan terminar los detalles, pero, pero sí que no que sea yo diría, para.
0: Yo, yo siento que yo diría: Yo no voy a jugar este, este juego mal habido. Ok. Ajá. Porque, sí, es justo.
2: En especial, estamos, este no sé es como el primer escándalo de Crunch que ha pasado en uh -huh. los últimos. O sí, sea, porque ¿sale? últimamente hasta ahora siento yo que no se da cuenta Ajá. porque antes todo eso se daba y nadie decía nada. En realidad no. Lo que pasa es que siempre pasa una generación y la gente es como, ay sí, cuando el Play 3, <risa> qué
0: montón de crunch. y como en el Play 4? Es como, no puedo hablar de eso. Ok. Ajá. Literalmente si, si al final del día están atrasando y están haciendo que esa gente traje más por superficial, superficialidades, Ajá. Espero que el juego le vaya mal. Ok. Ajá. Porque también este es un juego que es cyberpunk.
2: Sí. Es, como, es como va en contra de lo que el juego me presenta. Es lo más irónico. Del sí, sí. Ahí hay Estoy montón de de gente gente
0: del desarrollo de la franquicia original que está involucrada en el desarrollo mm. de, del el nuevo juego y que esa gente está como. Eh. <risa> espero que no ganen dinero. Okay. Espero que les vaya súper bien y espero que haya un buen motivo cuando revelen el verdadero motivo de esto. Mm
1: -hmm.
0: Como cuando esta gente, cuando no clip, saque el, el documental del <risa> development de Cyberpunk. Ajá. espero que haya como un buen motivo detrás de todo
2: esto sí, exacto, que sí que uno diga que okay, sí, realmente juego estaba injugable y hacía falta sí, ¿por porque Cyberpunk es de esos juegos que desde antes que lo anunciaran sí, ya, ya, ya es, hay rumores y es que ese es el problema que, <ríe> y es, a mí me hace gracia porque literalmente The Witcher 3 puso a CD Projekt Red, Red en boca a todo el mundo mm. y nadie jugó The Witcher 2 ni The Witcher 1 <ríe> Yo no los sé he jugado, por ejemplo. Sí. Pero bueno, no he jugado al 3 tampoco. Pero sí, como que antes de Witcher 3 eran nadie, digámoslo, tal vez en un mundo más globalizado. Obviamente siempre hay gente que lo conocía y todo esto. Pues había Witcher 3 y ya es como, ah, oh, son el mejor estudio del mundo. The Witcher 3 es el juego perfecto. Cyberpunk va a ser el juego perfecto porque los más son geniales. Entonces, como que The Witcher 3 le generó este montón de hype a Cyberpunk. Pero es como que antes de Witcher 3 no existía nada de ellos. ¿no? También es que no,
0: no, no solo The Witcher 3 le generó un montón de hype a Cyberpunk, Netrunner es... Uh -huh. Netrunner es una clase con la que usted juega. O sea, es una clase de personajes en Cyberpunk. Ajá. De eh, tabletop game. Y Netrunner es como súper popular en los sí. círculos de journalism de videojuegos. Ok. Entonces, cuando uno se entera que sí, Project Red, que manejó súper bien, como la franquicia de Witcher.
2: Ajá. Se sí, está trabajando en otra franquicia cuando no le gusta, o bueno, que a ellos les gusta.
0: Ajá. Entonces, obviamente, sí me emociona un montón. Pero también la parte que más me gusta de Cyberpunk que es como la idea de que yo sé que no puedo ganar, pero al menos puedo ser que esa gente pierda. Uh -huh. Y en este momento realmente quiero que sí
2: Project Red <risa> pierda. Sí. Uh, porque nadie debería hacer eso. Uh, Estamos en un metacomentario del mismo juego, básicamente. Literal, es, sí. <risa> pero es que sí, o sea, sí. <risa> tiene, tiene todo el sentido. Um, ¿Qué otros juegos vienen interesantes? Este, bueno, también hace poco que anunciaron los la expansión de Pokémon, eso, quería tocarlo que ya uh -huh. falta hace unas semanas, pero...
0: Ah, sí, Temtem.
2: Ah, sí, Temtem también.
0: No, digo Temtem. No, Temtem no es la expansión no, de Pokémon. Es <ríe> Pokémon.
2: <ríe> Debería ser. <ríe> no sé, no lo he jugado. Es buenísimo. Sí.
0: Ajá, lo jugué. El... Tengo que comprarlo. O sea, se lo pongo así. Me lo prestaron. Uh -huh. en, el, en... en el trabajo prohibieron llevar tablets okay. para ver como películas. La uh -huh. gente está laptops. Okay. <ríe> <ríe> Porque <ríe> okay. técnicamente no las prohibieron todavía. Ajá. Ah, y lo jugué como 40 minutos. Y nunca he sido como lo más fan de Pokémon. Pero quiero comprarme Temtem okay. Y todavía está en Early Access. Y nunca he comprado nada en Early Access.
2: Sí, es, es hoy que. De hecho salió esta. Esta, esta es la semana de. ¿Hoy qué día es? Me 25. Sí, 25 de enero. Entonces sí, la sema, esta semana fue que salió. Bueno, por aquello, ten... Temtem T-M-E-T. -M, -E -T. T -E m t e m Ajá. Ah. Temtem, sí, correcto. Temtem es un juego que estuvo en Kickstarter, la verdad nunca lo vi cuando salió. Acaba de salir en Early Access, básicamente es un MMO eh, de capturar monstruos, de pegar con monstruos contra otras personas, o sea, así es Pokémon. Y no, no es, no es Pokémon. a lo que he visto es súper parecido. Y en tiene. lugar de gimnasio
0: hay dojos. Ajá. Sí, es completamente en Sí, lugar de tiene sus, cartas, es, es,
2: su chart de <risas> cuáles ataques son fuertes contra qué Pokémones cuáles son débiles. Tentens. Exactamente, Pokémon, nada más que lo hecho por Nintendo <risas> Pero no es Pokémon.
0: No, no es Pokémon. En el, en el website, sin
2: embargo, dicen Pokémon basados hay. en Pokémon. <risa> ok. Ah, pero no es Pokémon. Entonces, basados en Pokémon. Y abajo dice Pokémon. Es una marca registrada de Game Freak con los cual no estamos asociados de ninguna forma. Probablemente. <risa> sí. Ah, bueno. ¿Cómo se llama? Bueno, regresando al tema, yo sé sí que quería hablar de la expansión de Pokémon. <risa> Más que todo porque... Yo sí quiero escuchar de eso porque... <risa> Porque en verdad me gusta mucho como lo hicieron. Y esto como 10.000 mil personas en internet quejándose porque todos los fans de Pokémon se van a quejar. Porque todos los fans de Pokémon se quejan de Pokémon. y así lo Pero a mí me encanta que pasamos de... Ok, sí, salió Pokémon y tenemos dos versiones del juego. Porque siempre han habido dos versiones y así siempre será. Pero en lugar de decir, ah, sí, vamos a sacar una tercera, una tercera versión, que es exactamente el mismo juego anterior, pero mezclando las dos y con un poquito más, uh -huh. vamos a hacer una expansión que cuesta la mitad del precio. Y le metemos más cosas. O sea, ¿Usted ha jugado todos los Pokémon? No. Ok, entonces no.
0: Porque <risa> mi pregunta es, salió Sun and Moon, fueron los últimos antes eh, de Sword and Shield, ¿verdad?
2: Creo, sí, me parece.
0: Maybe. Y después sacaron Sun, Ultra y Ultra Moon, una cosa por decirlo. Ultra estilo. Sun y
2: Ultramon, ajá. ajá. ¿Cuál es la diferencia entre...? Creo y... que esos sí son unos tipos secuelas. Ah, entonces es el mismo juego, pero nada más como la historia es distinta. Eh, no, creo que sí tiene como más cambios. O sea, si es una secuela del original, digamos, ajá. entonces sí si tiene nueva no historia. O sea, asumo que tiene lugares nuevos. La verdad, sí, no sé. Pero yo lo estoy tomando como, bueno, por ejemplo, que yo he jugado, ¿verdad? Red Fire, eh, el Rojo, Azul. Los primeros, o sea, ajá, azul uno. Y Amarillo, por ejemplo. Que se sabe que el Amarillo era exactamente la misma cosa, pero con un plus. Y era, Igual, era azul yo, con
0: Pokémon, era azul con Pikachu.
2: Sí, <ríe> el amarillo con Pikachu. O por ahí igual, bueno, el Rubí, Zafiro, que yo sí jugué, después abrió la Esmeralda, que era la mezcla, de los dos que con, con una escena extra. Bueno, un, un área final extra, digamos. Uh -huh. Y eso siempre fue como por mucho tiempo la, la costumbre. Hasta en el Black fue donde ya hicieron hacer eso, que en lugar de sacar una, un tercer juego, hicieron dos secuelas. Uh -huh. Pero pensamos a lo mismo. Eh, si usted es una de las personas que compra las dos copias porque ocupa tener todos los Pokémon y no tiene amigos con quien cambiar, uh -huh. Está comprando cuatro juegos como para tener la experiencia completa.
0: que Eso ahorita,
2: si usted tiene un amigo con que uno de los dos compre, el, el, los
0: Pokémon se lo puede pasar. Para... Correcto.
2: Que es otra cosa que dijeron. Que es como que sí, la, el, la expansión va a incluir Pokémones nuevos y Pokémones viejos que regresan, digamos. Uh -huh. Pero sí, digamos, si usted tiene nada más o juego base, un amigo suyo tiene una la expansión, consigue todos los Pokémones los pasos a usted, usted los puede usar, aunque no tenga la expansión. Lo que me pregunto es cómo afecta esto que okay, me ¿cómo afecta
0: esto a los speedrunners? Porque, digamos, es mu mucha esa gente es como, voy a intentar tener como la primera versión.
1: Okay.
0: Uh, lo que uno esperaría Pokémon siendo como un mainline game, un first party game de Nintendo, es que le den updates continuos.
2: Okay. Uh,
0: si usted quiere como, yo quiero hacerme speedrunner de Pokémon uh, Sword. Ajá. Uh -huh base game
2: sí, usar o la versión base
0: que salió que chipió me imagino sí. que sí va a salir esto y esperan que usted pueda recibir todos los Pokémon de transfer y usted igual tiene que descargar 400 Pokémon nuevos por más que usted no, no comprara el,
2: el patch Descargarlos, ah, bueno, sí dice a nivel de software ajá probablemente sí cuando salga ya el, el, el DLC digamos uh -huh. eh, va a haber un update general para todas las versiones porque sí uh -huh. usted, su versión soporta los gráficos de los Pokémon nuevos uh -huh. aunque usted no los tenga entonces Uy. sí va a ser una versión nueva sí Sí, probablemente van a hacer sus. Nos dará no sé cuánto pesa Pokémon, pero hay sí unos 5 o 10 gigas mínimo. Uh -huh. okay. Y también, también la otra parte de esa historia es que
0: Game Freak dijo como: son muchos Pokémones para animar. Uh -huh. Y cuando sacó uh, Sword and Shield al principio. Ok. Y fue como: solo vamos a sacar estos Pokémon y si Charizard. Sí. Y, <risa> <risa> y ahora es. Ivyser tiene Megaforma y lo que quieras.
2: Sí, exacto. Pero. O sea, a mí, eso es lo que me hace gracia, que mucha gente dice, ah, sí, eh, Game Freaks eh, guardó este contenido para después tirarlo como un DLC en lugar de tirarlo en juego base. No Pero más. uno no tiene... Sí, exacto. Yo siento que si eso fuera cierto, ese DLC lo hubieran sacado hace dos meses. Sí. Pero, y si estás saliendo hasta junio, es porque, y lo tienen que hacer. O sea, no es algo que ya tengan hecho y nada más esperaron a, a venderlo después, sino que es algo que realmente toma su trabajo para ellos uh -huh. realmente de actualizar los modelos, de programar los Pokémon nuevos y todo para que estén listos ya para el update. Sí, también... Me... Um, la cosa es que ninguno de los dos jugamos. Sí, no somos fans. Sí, no somos
0: fans de Pokémon. Um, pero no sé si para alguien si va a ser como... Yo preferiría comprar el... Yo preferiría comprar...
2: Es Sword que 2. ese es el problema. Ajá, ese sí es un problema que yo veo, porque y con este récord de que sí, siempre va a salir una versión uh -huh. final... Eh, Collector's Edition, New Game of the Year, whatever, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, si yo dije, no, yo no voy a comprar ni el Sword ni el Shield, voy a esperar a que salga el, el... Bueno, ahora sabemos que es Armor, pero me gusta creer que iba a ser gun de pistola. No. <risa> Ajá. Entonces, sí, claro, yo por dicho, sí, yo no voy a comprarlo, pues después a sacar la versión definitiva, compro ese, ya, solo compro ese juego. Uh -huh. Y ahora es como, eh, no, vamos a hacer una versión definitiva, vamos a sacar un DLC. Entonces, sí, es... Pero, ahí es como, me estoy enojando porque no compré un juego, <risa> En realidad, sí. no veo como mucho pero que quejarse.
0: También siento que esto no aplica tanto con ningún juego de Nintendo porque nunca nada de Nintendo está en discount.
2: Sí, exacto, cuesta en, mucho. En especial
0: con Switch que todos son como.
2: Cartuchos. cartuchos sí. Sí, sí y los descuentos que uno ve hasta ahora son así sí, como 10 dólares máximo. Entonces... Sí,
0: además como está usado y no como descuento, ¿verdad?
2: No, no, pues sí, sí hay descuentos en la tienda digital por lo menos, pero sí no son muy grandes. Sí, pero digo, es, es como el descuento de este juego ah, sí. está usado. Sí, está sí, ya lleva. para a... vender a Breath of the Wild. Que es sí, como sí. Este juego todavía está, está usado, lleva loca, ¿no? tres años en el mercado y vamos a darle un poquitito.
3: Uh
2: -huh. uh, ¿Qué más? Bueno, parece que está viendo el nuevo Yakuza, ¿no? Uh, no sé, yo, Yakuza, no sé nada, sé que es de Yakuza y. Sí. <risa> del último de lo que es, es de Yakuza. Um,
0: en el año pasado sacaron remastered versions de todos los demás Yakuza. Ajá. Uh -huh. De. Lo más raro es que no sacaron, no sacaron los 5 en Play 3. Ok. No, en Play 4. No sacaron los 5 uh -huh. en PC. No sacaron, sino que sacaron como... ese va para uh, Play 4. Y después este va para... Y esto y aquello.
1: Okay. Uh,
0: al menos originalmente. Creo que ahorita sí están todos en todo. Ajá. Uh -huh. uh, pero ese ya Yakuza nuevo que ya salió uh -huh. hace una semana. Hace
2: 10 días fue.
0: Ok. Uh, I need to buy it.
2: Como comprarlo. Um, <risa> ¿Eso, es el, eso sí he escuchado que es como más RPG. Es...
0: Completamente distinto. En, el, en los demás yakuzas uno juega como Kiryu, que es como, un, como el yakuza clásico, digamos, okay. que el, el tipo vivió en los 70s, en los 80s, en los 90s, y siempre anda, con, siempre anda como con un saco y una camisa, Ajá. que es como, pretendo verme bien, pero le ando bien, y es, hay una entrevista súper entretenida en internet de un periodista que le, a yakuzas oficiales de la vida real, <risa> oficiales, <risa> extraoficiales,
2: Ah, los un a de Yakuza, Yakuza.
0: Ah, los puso a jugar Yakuza y, 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 y los Yakuza fue como las peleas son muy exageradas estamos la gente evitaría pelear de esta manera mm. pero más que todo él viste como muy pobre <risa> <risa> entonces en el juego el, el tipo siempre anda como saco y todas las mujeres son como Um, <risa> depende porque en otros juegos también es como uh, usted está muy viejo, no se me acerque <risa> <risa> Pero siempre el chiste Es que pretendente sí, que es el,
2: el tipo guapo y en realidad es como <risa> uh, Y para los Yakuza de la era es como el ne.
0: Pero en este nuevo Yakuza es uh, Que se llama Like a Dragon uh
2: -huh. um,
0: Es un nuevo personaje Es un nuevo personaje uh -huh. Entonces Tengo como demasiada curiosidad Si sí lo hicieron como, ustedes, es como más RPG uh -huh. El sistema de peleas cambia de hecho, el, dicen que el personaje nuevo es como, en caso de que, bueno, Yakuza 7, uh -huh. técnicamente todavía es como parte del storyline, pero es como se un personaje nuevo y si a la gente no le gusta, al
2: menos... Lo quitan y ya, sí, gracias a, a se Kiryu. Se
0: y, y podemos volver a menos RPG version, ah, okay. Kiryu, que pero <risa> Por eso es un juego que quiero jugar demasiado.
2: Uh -huh. Y probablemente en algún momento le voy a comentar qué tal me fue. <ríe> Eventualmente en la uh -huh. capítulo número 100, cuando finalmente se lo compre. Bueno, sí. <ríe> oh, hay un juego acá que veo que sí quiero jugar. Eh, Trials of Mana, que sale en abril. ¿Es un juego nuevo? Es no, un es un remake, en realidad ah, sí, okay, Bueno, un yeah. remaster. Que esos son, eh, bueno, los of mana. Así que ahora va a entrar en modo uh -huh. Weevil. ¡Ja, <ríe> En, bueno, en Japón se les, son Seiken Densetsu. Uh -huh. Entonces, era el, bueno, eran varios. ¿verdad? Originalmente, el primer Seiken Densetsu que salió en América como Final Fantasy Adventure. Eh, Seiken Densetsu 2 salió en América como Secrets of Mana, que es como el que la mayoría de gente conoce. Uh -huh. Y este, que era Seiken Densetsu 3, nunca salió en América. Hasta uh -huh. el año pasado, que sacaron el Collection of Mana, que traía los tres primeros, traía la primera traducción oficial de Seiken Densetsu 3 como Dawn of Mana y después de que sacaron este anunciaron que estaban haciendo un remake ya bien hecho con gráficos modernos porque este juego era de Super Nintendo que es, sí el Dawn of Mana y se ve súper cool porque yo había jugado una traducción fan del de Super uh -huh. y fue juego es genial porque es de esos juegos yo siento que para su época estaban muy avanzados el juego tiene seis personajes uh -huh. entonces cuando usted empieza el archivo digamos usted escoge tres, su personaje principal de esos seis y dos personajes que se van a unir en el party eventualmente entonces ya usted, cada personaje ah, okay. Ajá. usted no empieza
0: el y con los tres
2: que escogen, no. pero usted escoge como qué historia ver en ese turno. Correcto, entonces ah, si usted empieza la historia del primer personaje ya los otros dos se le van a unir eventualmente, que ahí van a tener como su subhistoria, de que usted va a ir curiendo durante el juego, uh -huh. y al final ya llega como al ending de su personaje principal y el chiste es esto, que el juego tiene tres dungeons y tres enemigos finales diferentes, porque el dos, los personajes como que están emparejados de que comparten el mismo enemigo, uh -huh. entonces eso lo, lo cool, que digamos, usted tiene Digamos, si te todos ver todos los, todos los jefes, tiene que los tres veces para ver como cada cada distinto dungeon y aún así cada jugada, ves que estos juegos te pueden cambiar su party para mezclarlo porque de ahí obviamente están los personajes que son mágicos, de ataque físico, hay como diferentes sí, sí. variaciones, entonces te pueden mezclar su party de esa forma. Entonces, y eso, ¿verdad? Y obviamente ya con gráficos modernos, un sistema de combate un toque más actualizado, que esto sí es, es muy action RPG, entonces eh, sí. se ve muy tonizado y siento que le están poniendo como mucho... Muy buen detalle porque los Secrets of Man, bueno, los Off Mana, digámoslo de esa forma, mm. siempre han tenido esto que es como muy fantasioso. O sea, es, es un RPG fantasía, pero como más tirándolo como un cuento, digamos. Como que sí. los personajes son y muy el bonitos. Y es el, el el primero y sí es muy mm. como fairy tale, digamos. Exacto. Entonces dije, ya ver esto, todos estos diseños más modernos es súper genial, digamos. Mm. Entonces es un juego que desde que lo anunciaron lo quiero jugar y, y, y si todo sale bien <risa> saldría en abril. No, no, no tenía ni idea y también eso
0: suena como algo como The Cave de Double Fine o Ajá. I am Setsuna, ¿no? ¿Cómo se llama? Bravery Default
2: Bravery Default se anunciaron ah. una secuela de hecho pero eso no sé nada Bravery
0: Default 2 en lugar de
2: ¿cómo se llama? El... Bravery Default eh, Fady algo es y es, que, es que para Colmight 2 porque hay otro que no sé si es que es una mini secuela si es que son de, de, de Enix <ríe> Ajá, exacto.
0: Es Enix Naming Schemes. Ok, está Bravery Default. Bravery Default fue el primero. Bravery Second End Layer fue el segundo que sacaron. Ok. Pero Bravery Default 2 que anunciaron para el Switch en este año es el segundo. O sea que. Bravery Second End Layer es como otro.
2: O sea, es una historia aparte. Es otra
0: historia aparte, sí. No lo he jugado, pero. Sí, es Super Enix, esa manera de. de
2: sí, es, ah. es, o sea, está a, a dos palabras de ser una secuela a Kingdom Hearts, digamos. Uh -huh. Sí, fue,
0: fue lo primero que, <ríe> que empecé
2: Y después de eso va
0: 35
2: <ríe> <ríe> sobre 180. No sé qué y otro juego, bueno, el, el tercero que tal vez como para tomar, mencionar es el Final 7 Remake. Que hey, se supone que ya casi, pero yo personalmente estoy muy quitado con ese juego. Um, solo he jugado Final 3.
0: O Final 6, <risa> depende a quien le pregunte. Ajá. Entonces, no sé por qué es a mí que está con ese
2: juego. Vamos, porque a mí sí me gusta Final 7. De lo, lo gasto un montón. Final 7 es en el que. Es el de un adolescente que salva el mundo utilizando magias. ¿Hace cuánto salió Final 7? Del 98, creo. 97, es de Play 1. Ok, entonces ya tiene. Sí, sí, eso es buena cantidad De edad para de... tomar.
0: Exacto. Um, entonces, no importan los spoilers. En Final 7 es cuando. <risa> Una muchacha se cae y la apuñalan como en un río y después la dejan flotar.
2: ¿Ese es verdad? ¿Podemos hacer un capítulo de ustedes escribiendo Final Fantasy? Técnicamente sí, pero prácticamente quién sabe. Porque eso es todo lo que sé de Final Fantasy. Sí, sí, sí. El de Cloud, de Sephiroth y de
0: Sé que Cloud tiene el pelo amarillo? Correcto. Eris tiene el vestido rosado. Sí. Y Sephiroth es el que
2: mata a Eris. Correcto. Sephiroth, bueno o malo? Depende, qué tan edgy se siente. <risa> no, es malo. O sea, desde el principio de juego siempre ha sido el villano. Eh, ok, es el villano. Sí, sí. Pero... ¿Qué sí, es? ¿Ah? Que es una víctima de las circunstancias. <risa> es como Magus. No, entonces. no, no. Es que Sephiroth sí es malo. Como que la historia de Sephiroth es que el Ma es un tipo clon de... En la historia de Final Fantasy, 7, okay, es que ese es el un... Rose Liquid. Eh... <risa> No, porque no es del mejor soldado del mundo. Es que como que cada un alien, sí, un meteorito en la Tierra que tiene un alienígena y los más como que estos alienígenas les extraen ahí genes y crean clones que es, okay. Zephyr es un clon de esos. entonces en, Es malo, pero no porque escogió, sino porque es malo. Sí, es como cuando el más se da cuenta que es un clon, es como, ah, puto, lo voy a matar a todos. Oh. <ríe> entonces el Maya hace que encuentra una materia ahí, la materia es con lo que casta magia, que invoca un meteorito que va a chocar con la, la materia. La materia se llama materia. Sí, la materia se llama materia. Jesus, ok. Son unas esferitas de cristal. Mm, ajá. Entonces, <risa> sí. Entonces, está grabada la esferita de cristal, se la uh -huh. mete a su, pista, a su arma, y de repente usted puede hacer magia. Ah, ok, sí, eso sí, sí lo conocía. Entonces, sí, pero sí, Sephiroth siempre es malo. Entonces, desde que usted empieza el juego, que Cloud tiene ahí como flashbacks de posguerra de uh -huh. Sephiroth, es por eso porque Sephiroth el malo lo mató, lo medio mató y ya después nos da cuenta todo el resto de la historia, pero sí. No tiene ni idea del resto de la historia. Es y que no Yo, es siempre, yo pensé que
0: Sephiroth
2: <risas> hay también... Um,
0: okay. casi Tifa. Llegamos. Tifa, sí, correcto. También está en 7, ¿verdad? Uh -huh. <risas> Aunque sí, yo, sabes, en mi cabeza el par de 7 es Tifa, Sephiroth, Cloud y Dirt. No, ¿Cómo se llama? Aries. Ares. Pero no, no son... Ellos no se llegan, digamos, a menos Te hace una persona mala que después entra en su party por circunstancias. No, no, Zephyrus, o sea.
2: No va a tener party del todo. Hay una parte que es un flashback donde el man anda con usted en su party, pero no, él no es, él nunca es aliado, o sea, mm. solo en este flashback que usted está dando cloud como carajillo, entonces Zephyrus anda como en el party, pero es antes de que el se vuelva loco, pero sí, ya en, en el juego real, por así uh -huh. decirlo, el Zephyrus nunca es un aliado no tenía ni idea de eso eso cambia mi perspectiva del mundo digamos sí, sí no, sé sí, que Cephyrus sí, sí es malo y, y es
0: malo y, y malo es malo, malo sí, sí es tan popular que yo pensé que era como malo bueno sí, exacto como es que... Gino
2: o como Mago digamos sí, ese, es como que esa es la usted sabe que probablemente no sepa pero fue en el 7 los diseños de personaje y partes de otra de la historia no sé qué lo Ajá. hizo Tetsuya Nomura de Kingdom Hearts I know. Entonces, obviamente <ríe> a la gente Ay. le va a gustar Sephiroth porque es como el típico personaje que siempre diseña este mae. sí se me olvidaba que Kingdom Hearts es, es Final Fantasy. Exacto. Para mí, Kingdom Hearts es Final Fantasy. Sí, depende desde de, de qué año uh -huh. lo vea. Es que yo soy más fiel de los Final viejos del 6 para abajo, de los que sí hacía. Ya le hemos robado 6 japoneses, 3 esos Son los que hizo Sakaguchi. I guess. Es el, el director original de Final Fantasy, digamos. Uh -huh. Esos son los que él hacía, y si eran como más fantasía, tirando Dungeons and Dragons, ¿verdad?
3: Uh -huh.
2: Y Lord of the Rings y todo esto. A partir del 7 fue donde ya empezaron, que igual sí lo dirigió Sakaguchi, pero ya eso es como que vamos a hacer una historia más mmm, cyberpunk, se podría decir, porque. Pero, mucha parte, pero, pero Final 6 sí,
0: también, también tiene muchos era elementos. era muy mecánico,
2: digamos. Sí, sí, tiene ah. esa parte muy sí, mecánica, pero digamos uh -huh. que en la base de su historia es de lavar de las invocaciones, los espíritus. Entonces, aún así, no se siente tan. Sí, tan, tan tecnológico. Es que ¿En ya. qué el... orden juego
0: esos juegos? Porque mi experiencia fue completamente distinta.
2: Yo jugué el 9, Ajá. después el 8, Ajá. el 8 como que lo jugué un poquito, después el 7 sí lo pasé, después pues tomé el 8, después jugué el 4, después creo que el 5, el 6, y por ahí en alguno de esos eh, jugué el 1 también. Ok, entonces usted conoció como los finals post-Sakamura? Eh, no, Sakaguchi sí fue hasta el 9, ese fue el último que, no, el 10 fue el último que le hizo, mentira. Ok, entonces, bueno, igual usted conoció los finals del 7 en adelante, digamos, como los final sí. modernos, por así decirlo. Sí, como modernos Desperger de nice. cuando los jugué,
0: que están en el colegio, sí. No, no, pero yo, ok, al menos en 3D. Sí, sí. Ajá. Y después regresó a jugar los juegos viejos y le gustaron más los viejos. Ajá. A mí lo que me pasó fue que yo jugué Final 6. Uh
1: -huh.
0: Y me gustó más la parte mecánica que todo el mumbo-jumbo mágico. Ok. Y después vi el trailer del 7, uh -huh. que venía como en algún demo disc. Uh -huh. ah, y entonces dije, ok, quiero jugar más Final porque sé como... Sí, sí. Y intentando jugar los primeros finals, simplemente era demasiado mágico para mí.
2: Sí, Ajá. exacto. Y pues...
0: después, eso me quitó tanto el sabor de boca que cuando tenía Play 1 uh
2: -huh.
0: y tuve Final 7, fue como literalmente no quiero jugar finals. Te voy a tener esa imagen. Y después me arrepentí porque me di cuenta que Final 10 empieza como en un concierto súper J-pop. Ajá. De hecho, y no paciente. lo jugué. Dije, es el 10-2. Ah,
2: ¿Ah? Creo que ese es el 10-2. Es que para el 10 empieza como en un partido de, de Cyber Rugby, no me acuerdo no cómo se llama. Ah, no, no, sí, el 10-2, porque
0: es, es, es otra de las cosas que sé de Final. Que 10-2 empieza después de que salvan el mundo y es como, ¿y ahora qué hacemos? Y una uh -huh. se hace como estrella y los otros son como talentos. Uh -huh. Talento. Y, y yo quería jugar el 10 cuando salió y dije, como, bueno, 10-2, yo dije, como, uh -huh. esto bueno, es demasiado vibes. Pero yo no sabía que Final no es. Cronológico. Dije, ah, sí, Si sí, juego 10, no voy a entender, debería jugar 7, 8 y 9. Y después, sí. literalmente, hace como cuatro meses <risa> me di cuenta que Finals es como su propio
2: universo. Sí, cada uno, o sea, uno su cosa, propio que, universo.
0: Sí, estaba viendo a alguien jugar Final 13. La doña de pelo rosado. Final va. 15. Ah, Final 15 es el, Ajá. Sí,
2: el último, el del Boys este Boys Ah, <risa>
0: en mi opinión estamos en el momento
3: de No y estamos en hablando en solo
2: del mainline verdad nos faltan todos los historias alternas y chocos games Tactics <risa> es bueno ah eso es un eh, juegazo Sí. Um, que por cierto quiero hacer un shoutout al canal este de Twitch donde están poniendo a jugar AIs de personajes de Final Tactics uno contra los otros es súper adictivo está cool
0: me
3: tiene que pensar um, <risa>
2: Pero también yo juego
0: Tactics como un juego de Tactics ah. y la parte que decía Final Fantasy la ignoré por completo y no me
2: importa la historia y yo sí, no Tactics. Y ah. eso es súper vacilón porque el Final Tactics el que lo hizo es el mismo que hizo Background Story. Uh
1: -huh.
2: Entonces son en el mismo mundo. Uh -huh. Y después estos el mismo mae hizo Final Fantasy 14. Entonces como que el 14 también tiene mucha relación en, ah, okay. y bueno, en Final 12 también. ese también es en Ivalis, que es como el mismo universo. Uh -huh. Pero sí, y también hay como mucha relación con el equipo que hizo... Battlelogger, que es otro juego táctico. Ajá. Entonces, por eso es que Final Tactics es un juego es cool, a mí me encanta. Pero si usted ve la historia súper política, súper enredada de que reyes se matan y príncipes y uh -huh. todo... todo Game of Thrones antes de Game of Thrones. Pero bueno, probablemente sí, porque no sé se conocerán los libros, pero... <risa> Entonces, sí, es como...
0: Como su el 99% de la historia...
2: Ajá, es súper político, o sea, tiene su, su parte fantasía, pero el, en, en su, 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 la historia principal es súper política y usted cualquier otro Final Fantasy es, y somos un montón de carajillos y vamos a salvar el mundo del malvado oscuridad que nos afronta y los sentimientos, etc.
0: Sí, pero yo, yo, yo literalmente no sabía que el Final no era cronológico.
2: Sí. Ajá. Entonces, como retomando, sí, el, el Final 7 este se ve muy cool, Ajá. pero... O sea, como yo entiendo que es un completo rework del juego para que sea más acción o sea, orientado más a la acción, no es ya como el Final Video que era peleas por turnos, se ve interesante, uh -huh. pero digamos es, se, se siente como una evolución del sistema que tuvo Final 15 que también era muy a, enfocado en la acción, pero me tiene muy preocupado el hecho de que es primero que es por capítulos, uh -huh. Y este Final Fantasy solo va a cubrir la parte de Midgar, que es el principio del juego, que es literalmente un 10% de Final 7 Entonces, ah, sí, sí es, uh -huh. es una minúscula parte de todo lo que uno hace Final 7 Entonces digo, ok, cool. ¿Por qué están sacando por capítulos? Porque se les ocurrió. Ah, okay. Porque
0: <risa> es popular hoy en o día.
2: Porque, sí, porque es popular y es como queremos hacerlo más grande y si lo hacemos más grande ocupamos más. Entonces es como que se supone que alargaron el segmento de Midgar, entonces como que el juego sí es bastante largo porque eso sí eran como tal vez, no sé si sí unas 8 o 10 horas del juego original, o 15 minutos si son un speedrunner, pero
0: lo, lo voy a decir como la persona más hater del mundo, nada más porque no tengo como ningún interés verdadero en Final, al menos por el momento, porque sí, 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 sí tengo que jugarlos um, ¿Sí? espero que los empiecen a sacar por episodios y después lleguen a cierto punto que sea como, eso no funcionó, y después saquen como Final 7, Remastered a Realm Reborn <risa> Y <ríe> o sea como lo empezamos desde cero, de ¿no? Pero ahora sí es final 7. De nuevo.
2: Um,
0: hablando de juegos episódicos.
1: Uh
2: -huh. uh, ah, bueno, antes de que se me vaya, uh -huh. el canal este de Twitch que decía se llama FFT Battleground. Que sí, es, es, es genial porque sí, son dos equipos hechos por AI, controlados por la computadora. Good try, good try. De 4 contra 4 y son torneos, entonces digamos como que él automáticamente genera. Ocho equipos los pone a, comp a competir en un bracket de uno contra uno y usted cuando entra al chat le regalan mil piezas de oro falsos, no sirven para nada, pues usted puede apostar. Entonces usted se pone a apostar entre los equipos y es casi como súper divertido solo por sí, lo normal de Twitch Plays, digamos, de ver las estupideces que la gente hace o los memes que se les ocurren ahí en el momento. Ah, de Twitch Plays. O sea, no es un Twitch Face porque usted no tiene control sobre los personajes, Ajá. pero usted está en un chat con un montón de gente y de gente apostando ah, okay, okay, okay. A, al equipo café, al otro equipo. Este equipo tiene un Chocó, voy a apostar por el Chocó. Al final el Chocó <ríe> es súper guerrero y se echó a todo el equipo solo. Entonces es como como... Todo este, todos estos experimentos sociales son súper graciosos y ese me encantó, digamos. Um, Entonces, regresando a los episódicos Sí, regresando a los juegos episodios. Can
0: Talk About Zero, episodio 5, sale en tres días y probablemente ¿Hace cuánto salió Kentucky Route Zero? Hace siete años salió el primer episodio de ah, sí, Kentucky Route Zero. Sí,
2: yo no los he jugado, pero sí ah. escuché eso, que sí que ya salió el último episodio después de un montón de que empezaron con todo esto. Siete años. Ajá. Y, y ese juego, es como
0: ese realismo mágico súper bien hecho por cardboard computer. Ajá. Y aparte ahorita los publishers, no sé si desde el principio, pero al menos ahorita los publishers son Anaporna Interactive. No sé si usted sabe lo que ellos han hecho.
2: Me suenan, sí, o sé sea que son medio indies, ¿no? Uh, todo es medio indies
0: si le gusta Final Fantasy I feel like ok disculpe pero <laughs> uh, not to be a hater but, pero porna son los que han sacado uh, Flower
2: uh, ok ok sí 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 dice que es Flower uh, ok uh,
0: Dunn County Dunhome, Home uh, Outer Wilds Journey uh, Watan que lo sacaron ahorita en diciembre uh -huh, sí. siento que Watan me gusta más porque es catamaria sin espíritu que porque es Watan um, pero sí, en tres días sale uh, el último episodio de cantó Crowd Zero. Y sale la versión para Switch.
2: Y eso que es como incluye todos, porque. Enpi
0: incluye todos los episodios, uh -huh. pero aparte creo que es como una edición a TV Edition. La, el ah, cool. Como va a tener cambios. Entonces uh -huh. probablemente va a valer la pena, no solo como. Yo obviamente voy a jugar los primeros cuatro episodios y después voy a jugar el quinto episodio. Ajá. Uh -huh fucking si me acuerdo de nada sí, fío. Um, me ves? acuerdo del, del primer episodio me acuerdo súper bien y después de ahí en adelante es como en algún momento alguien tocó algún instrumento y después en, <ríe> en el carro fui um, <ríe> entonces si lo voy a jugar de vuelta para recordarme que era jugar episodio 5 mm. disfrutarlo 10 de 10 juego el año todavía no sale <ríe> um, y después ver, ver sabes, es, escuchar de alguien si mm. vale la pena
2: Sí, de hecho, Switch. Pues, diz, yo que nunca he jugado, no he jugado a ninguno, pero he escuchado que es bueno de saber que va a salir una versión completa de hablo de esa forma. Uh -huh. Ciertamente es una mejor que empezar a comprarlo por episodios.
0: Es que no puedo decir cada episodio es como una historia autocontenida y ese aquello. Ajá. No es como, ah, sí, puedo jugar solo el episodio 3, uh -huh. o puedo jugar solo el episodio 1. Inclusive cuando se juega el episodio 1, uno solo termina con más ganas, pero de una mala manera, que es como, esto es el final. <risa> um, pero las historias dentro de cada episodio, el episodio no solo trata como de ir de punto A a punto B, sino okay. se va de punto A y camino a B, se encuentra como salida Z, y uh -huh. esto es de la letra H a la W, es una historia que no tiene nada que ver con nada. Y como esas historias y la manera como las cuentan y como desarrollan esos personajes, uh -huh. que literalmente usted va a estar con ellos una hora, okay. pero usted se acuerda de esa gente. Uh -huh. si, yo no me acuerdo del nombre de nadie, pero me acuerdo exactamente <risa> qué les pasó. Okay todo el juego está lleno como de pequeños detalles. Uh -huh. que Literalmente, al puro principio del juego, entonces, cero spoilers, por si lo va a jugar en tres días. Súper recomendado. No. <ríe> Yo sé que usted no tiene nada más que jugar. ¿eh? ¿No? no tengo ah. como siete juegos en cola esperando. ¿no? Sí, no es como que tenga una librería de Steam. y ¿no? <ríe> <ríe> Pero al puro principio del juego, uno se encuentra como un, uno, uno entra a una gasolinera. Creo que uh -huh. es una gasolinera que pasa esto. Um, y nadie lo tiene Entonces va como al segundo piso, hay gente jugando como un juego de dados uh
1: -huh.
0: y se les cae un dado. Y uno baja como al sótano, encuentra el dado, y cuando sube, ya no están. Okay. Como que la implicación es que es, es, son fantasmas, uh -huh. pero sin embargo se tiene como la manifestación física del dado que encontró cuando lo fue a buscar. Digamos. Uh -huh. ¿Cómo se llama? Y son como detalles como esos que realmente no llegan como a ninguna parte luego.
2: Uh -huh.
0: Pero es como súper...
2: Sí, lo mete usted en la, en la narrativa.
0: No solo lo mete uno en la narrativa, sino que literalmente no me puedo olvidar de esa parte. Okay. Y aparte, juego es súper lindo.
2: Mm. Um, es como, me parece que es como tipo pixel art que usa, ¿no?
0: Es, es como un vector art. muy, vector. Okay. Sí, es una dirección muy, muy súper bien. Okay. Um, que yo digo, si hicieran todas las historias en un podcast, hicieran mm. todas las imágenes en un Instagram feed, Mm. sería igual de feliz <risa> sea, porque el juego a fin de cuentas es un buen click adventure más o menos mm. uh, pero sí ya ya finalmente ya Vamos lo voy a ya. acabar y después de eso todo el mundo va a tener que revisar a los 100 mejores juegos de la década porque nadie incluyó que Token Zero y siento que nadie lo hizo porque no había terminado sí, sí, uh, pero claro va a terminar claro. y hacer a ser como uf, este yo? juego es buenísimo en realidad, pero, pero siento que sí debería estar como más estos Okay. Ah. Si, si yo tuviera algún orden en mi vida e hiciera una lista yo lo pondría okay. número 43 <risa> Mario Maker 2 y 1
2: ok, ah, no he no, no jugado no Mario Maker 1 pero... <risa> 2? el 2 sí, el 2 sí lo tengo ¿en serio? sí, súper bueno o sacó el podcast y lo voy a jugar Mario Maker, muchas gracias <risa> no, no. de hecho derente, derente. no sé si, si tiene algún otro juego up, upcoming que quiera hablar que que va a salir? ¿o? Ok, nada, voy a mencionar dos juegos rapidísimo. Uno, que es mi
0: vida y mi muerte, Espelonky <ríe> 2. Lo único que quiero de Espelonky, todo el mundo me dice como, si Espelonky 1 es como el juego más, para mucha gente es de los juegos más importantes de los 2000 al 2000, del 2010 al 2020, como okay. de esos años. Para otra gente, y esa gente está mal, <ríe> esa gente dice que Espelonky en realidad salió en el 2008, pero nadie se acuerda de esa versión a menos que sea como la persona más hipster y como una persona super hipster usted pues se pasa sí, va a ir a 2 nadie sabe qué esperar nadie sabe si es como cómo van a superar
2: el juego más influenciante del mundo digamos sí, yo que he jugado he intentado jugar a no me mm -hmm. gusta si sí, he visto demasiada gente que en serio es así como es el juego es como yo juego videojuegos y juego a sí exacto yo, yo soy yo soy de esas personas
0: o sea yo juego yo no juego videojuegos y juego spelonky. Si yo juego Spelunky. Yo juego Spelunky mm. Y si me da... Y si tengo tiempo libre, <risa> hago cualquier otra cosa. Uh, a veces estoy tan ocupado con Spelunky. Simplemente no voy al baño. No, <risa> Pero lo único, lo único que quiero de Spelunky 2 es que sea tan bueno como Mario 2.
3: Okay.
0: Entiende que usted no dice como inventaron las ruedas, es un juego mm. completamente nuevo. Va a influenciar a todos los siguientes juegos de la ECA. Mm. Um, pero nadie puede decir que Mario 2 o Mario 3 o Mario 4 o Mario Super Mario Land o lo que se quiera. Sí. Nadie puede decir que cada que sale en su juego, que es el mismo juego, pero más refinado, con más uh -huh. lugares a explorar, con más ítems. Nadie puede decir que ningún juego de Mario fue el más influenciante durante años a seguir, digamos. Uh -huh. Como ahorita ya pasaron como casi 20 años desde que salió Sunshine, creo. Creo que sí. Ah, ¿Cómo se llama? Y la gente ama Sunshine y lo puede decir en voz alta porque es la gente que está haciendo juegos ahorita. Mm. Uh, y eso es lo que quiero espero no quiero sí. Y la otra cosa, ya ahora sí para terminar. Um, Alex, ¿cómo se llama? Half-Life Alex. Va a ah, para VR. Uh -huh. Me encanta Half-Life. Uh -huh. Tengo serio interés en VR. <risa> espero que les vaya súper bien con sus planeaciones. Y más que todo, espero que en serio lo saquen a finales de marzo. Sí. Porque... Uh, Camposanto.
2: Ah, ah, sí, es cierto que Val compró Camposanto, algo así entiendo, ¿verdad? Sí, um, la manera más sencilla de decirlo es que compró Camposanto sí. El Camposalto son los que hicieron el del bombero, no, el Fire, Firewatch. Casi, sí, Firewatch. Uh, Estoy seguro Firewatch... que en el bosque hay que apagar incendios, así que aplica. Bueno, si se está en el bosque haciendo una porrilla y apaga incendios, eso no lo hace un bombero. <risa> pero, pero sí, sí. Entonces,
0: uh, uh, sí, después de están trabajando en... Uh, sí, sé
2: que tienen un proyecto que lo pusieron en pausa para dedicarse a...
0: Si no me equivoco, se llama Valle de los Dioses, para dedicarse uh -huh. a trabajar en Half-Life uh, Alex.
2: Ah, Alex, Ajá.
0: Entonces, Entonces, espero. Uno, Half-Life me encanta. Ajá. No, soy, no soy tan fan como nuestra Otros, amiga Nia.
2: Um, sí, yo no nunca lo logré con Half-Life, pero entiendo que es muy importante. <risas> sí, es muy importante. También de esos juegos que uno dice, como son.
1: Mm.
2: Lo mismo que
0: le decía, bueno, lo, cada que hablo de un juego, digo, como tal vez no tiene como ninguna parte súper especial. Mm -hmm. Tal vez si usted está super gamer en ese momento sí, así como, ay sí, tenía física y lo que sí.
2: Um,
0: pero para mí es más como es de esos juegos que usted juega y después se acuerda todos los detalles mm. como nadie, nadie me puede hacer un mapa de Ravenholm nadie que yo conozca me puede hacer un mapa de Ravenholm uh, pero todo el mundo se acuerda de Ravenholm, okay. todo el mundo regresa a Ravenholm, que es el nombre del capítulo en el cual uno regresa a Ravenholm okay. en fin, <risa> si usted supiera ese juego <risa> sería una buena broma. Uh, entonces sí, espero que sí. pase, sea excelente. Alguien encuentra la manera de hacer como un stream porque no quiero jugarlo en
2: VR. No debería. <risa> sí, sí. Yes. Mm. Days, ha de ser cool, pero si sí, no, 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 tengo la compu, la plata, etcétera. Sí. Entonces
0: es de estos. Es esta propiedad como muy particular.
3: Mm
2: -hmm.
0: Que es como tengo como cierto. Um,
2: sí, necesito saber a dónde va compromiso sí Ajá. con,
0: con Half-Life necesito saber dónde va pero también quiero que nada más se acabe para que Camposanto pueda terminar ese sí, juego sí. que es el, ese juego me importa mucho más que cualquier cosa de uh
2: -huh.
0: a menos de que sea tan eso <risa>
2: <risa> <risa> y probablemente hacer ser como sí Eventualmente lo tenemos Eventualmente solo Team Fortress 3 Es como Team Fortress Alex <risa> mm. Porque eso fue como pero la Para
0: Team Fortress funcionaría, digamos
2: Es como la, for fue como la mejor forma de Val De Valve decir, ok, vamos a hacer un puto Half-Life Pero solo para no darle la razón No se va a llamar Half-Life Half <risa> 3 um,
0: No, porque También siento que ese es como Half-Life 2.2 um, sí,
2: más... Sobre sí, sí. 365 Episodio
0: 3.2 Sí Ah y sale Alex como con Keyblade ¿Cómo se llama? y también para Team Fortress 3 si dijeran va a ser solo VR uh -huh. sería como el primer full competitive shooter en VR eso sí eso sí es súper interesante
2: no, de hecho es, es algo como interesante este Alex porque desde el punto de vista también técnico competitivo es uh -huh. como uno ve que Valve está metiendo un montón, es decir como estamos haciendo un juego de VR, de verdad, o sea, no, no estamos haciéndole su experiencia de 15 minutos de VR, de que usted diga, ah, qué cool, y ya, no, está tratando de hacer un juego en que usted se siente 5 horas a jugarlo, usted se meta sí. y usted lo disfrute como usted disfrute de sentarse a jugar Skyrim eh, o cualquier otro juego, que es algo que, y que muchos han intentado, pero no ha, no ha existido como esta experiencia de VR real de que se diga, sí, o que sea única, porque... Sí, pues si recién en siete es, se puede jugar enviar completamente pero sí. es un juego que usted igual puede jugarlo en su tele entonces no es como sí. que usted tenga esa necesidad de jugarlo enviar sí entonces sí es, es algo que quiero es como desde un punto de vista de mercado digámoslo de esa forma hay que ver, que me interesa saber, ver cómo le va, porque claramente si el juego vende muy bien, tiene muy buenos reviews, a la gente le encanta, es, va a marcar este precedente para que el VR tome más Creo fuerza. Que todo el mundo dice, uh -huh.
0: uh, VR no tiene como un killer app. Exacto. Y espero que este sea. Uh -huh. uh, Entonces, de hecho sí. yo no espero que este sea, pero es bueno, se sería cool,
2: uh -huh. o sea, sería interesante, porque sí digamos, el VR está y, y ya pasó de ser mm -hmm. un proof concept. Sí, exacto. Que eso es, hasta ahora eso es como que sentido. Es como la gente que tiene headset, ya sea el PSVR, que es como el más barato, creo yo, el de PlayStation, siempre es así como: ok, man, juegue este, juegue este otro juego, pruebe esto. Es como, así está cool, pero no me veo en esa necesidad de comprarlo. Uh -huh. Pero sí, tal vez este juego es el que diga: sí, man, podemos tener un. Uh -huh. lo que sea ahora, un nuevo acción, un nuevo aventura bueno, carreras es como más sencillo pero uh -huh. siento que no es tan único pero sí, exacto, depende de, lo, de cómo le vaya a Alex uh -huh. sí. va a marcar como este esta pauta para ver qué es lo que va a pasar con el VR, sí, es más o menos como vida o muerte este sí. sí, más que eso, que Valdi sacó su propio headset sin HTC que era el original y todo, entonces es como que realmente se está metiendo con todo sí um, entonces, tomamos un break Okay. Primero mensaje a nuestros patrocinadores. A mm -hmm. uh, El Colchón Morado, a <laughs> uh, Mayondis, es <laughs> <The> Squarespace. <laughs> Bueno, si nos quieren patrocinar, muchas gracias. Si <risa> nos abiertos. Si a... nos quieren patrocinar, se han ganado un pues, en gran enemigo. Cinco vivo. minutos, voto toda mi moral y amo su producto. <risa> <risa> Eso no es problema. Entonces, podemos pasar a la siguiente sección del programa. Oh, oh. Eh, bueno, básicamente es como que hemos estado jugando. Le eh, doy la palabra a Jen. Ah, ¿Yo qué estaba jugando? Ah, ¿Estaba jugando Spelunky?
0: No sé si quieren. Que hable durante 45 minutos de Spelunky. Pero si no quieren, puedo hablar nada durante media hora. Realmente voy a ver qué tengo en Steam. Y todo que es,
2: eh, estaba escuchando el otro día un podcast de MTG Goldfish, que es una página de Magic, de, mm -hmm. de Gathering. De Gathering, de Gathering, de Gathering. Eh, bueno, Magic. Entonces, era el video era. The Gatorade. De, G de Magic de Gatorade. <risa> Juego de cartas, en caso de que no lo conozcan. Entonces, estaba hablando de las 10 mejores cartas de la nueva expansión para. Commander, que es un formato casual que existe, Magic. Uh -huh. Y entonces era así como que, vamos a hacer el, el capítulo de menos de media hora, no se fijen en la hora, me fijo en la hora, hora como hora y media. <risas> entonces, sí, no, no sí nada porque dices, literalmente, bueno, yo siempre
0: juego espronky. Sí. Um, bueno, yo sufro depresión y hay días en los que no puedo ir a trabajar. Hay días en los que literalmente no puedo salir de la cama, no me baño. Y en esos días me arrastro <risas> al borde de la cama, estiro el brazo, agarro la laptop y juego el Daily. Cómo se llama y yo soy como sé que no voy a pasar de uno a uno o sea, del primer nivel uh -huh. sé que no va a durar 40 minutos pero nada más como esa consistencia de Spelunky me hace uh -huh. súper bien uh, y aparte es un roguelike uh -huh. para la gente que no sabe es Spelunky
1: don't
2: add me <risa> pero cuál es su problema Y María nada me saca el dedo sí. um, digamos que hace como tres
0: semanas tuvimos esa conversación <risa> ok, Spelunky es un roguelike Uh,
2: diseñado por Derek Yu, como en el 2000. No sé. Sé que ah, es bueno. viejo. Uh, no, el. Bueno, el... sé que no es en el 2008, porque hace un dijo que no.
0: En el 2008, <risa> en el 2009 salió el como la versión Spelunky Classic, se llama ahora. Ajá. Que es Pixel Art, lo ha he hecho en Game Maker y después con uh, Andy. Andy.
2: <risa> Andy,
0: claro. Conocido como Andy. El, <risa> el desarrollador <risa> uh, con el que hizo Spelunky HD para um, Xbox Ajá. y PC. ¿El ¿Play? PlayStation?
2: ¿Play? No, sí, no. yo creo que está en Play también.
0: Yo play también. 3 sería... En fin, está jugando Spelunky está jugando <risa> Y como cada vez que usted lo juega es distinto, uh -huh. por más que usted lo juegue solo 5 segundos, ya siente se como, al menos a mí, uh, se siente como que juego un juego completamente nuevo. Okay. Entonces, yo puedo ir hoy a jugar el Daily, pasarlo, me fue súper bien uh -huh. y encontré un Shotgun en la primera caja y yo un plasma canon en la segunda caja, lo cual nunca pasaría, como si alguien, a, si, si alguien encuentra ese sit, le pago. <risa> <a cada risa> tiene sentido, o
1: sea, el juego suena demasiado cute como para ser así.
0: El juego puede ser demasiado cute para ser así, pero es tan así
2: que Henry no lo puede jugar. Sí, no, no lo hago, yo creo que no pasaba la primera pantalla. no a Henry no le gusta los
1: rol,
0: Sí pero es que, mmm, no sé, siento
2: que si alguien puede jugar Mario puede jugar Spelunky no, las físicas son muy distintas o sea, es, es como Midway y digamos Meat y Mario yo sí los siento similares las físicas pero Spelunky siento que el salto es, pero es muy... Que, pero es que cada juego es distinto siento no, que... obviamente, pero como que tanto en Mario y mm. en Super Meat Boy tiene esto de que usted mantiene su momentum de la velocidad en cambio en Spelunky siento que el salto es muy en el lugar es muy. Sí, como usted salta y usted no nos no, bueno, mantiene ese movimiento. Entonces, no sé, no, no, lo siento distinto. Ok, siento que. Bueno, esas son preferencias suyas. Uh -huh. eh, vamos, supongo Ahora, que si me sentara a jugar un día con un pistola abogado la de abogado de que
0: recibo al menos cierta cantidad de dinero de Derek Yu bajo la mesa para
2: defenderlo en conversaciones casuales. <risa> se llama. Ah. eso suena todo como anuncio de Coca-Cola que está en la fiesta en el techo de la casa, todo el mundo ahí tomando hablando, hey, está jugado es usted,
0: usted se acuerda del launch trailer de Switch, el Switch ajá. Ah, que llegaba la madre de la fiesta en la terraza con el Switch sí. y es
1: <risa>
0: <risa> y eso soy yo um, sí importa que tan tieso sea el juego o sea, yo no solo juegos pero también la mulana, cuaria uh -huh. que también era de Derek Yu, okay. de pura casualidad yo no sabía que tenía relación bueno, un montón de juegos que he hecho como speedrunning a través de los años que la gente siempre se queja de los tíos que son. Uh -huh. Pero también una, una de las cosas que me atraen los juegos es que si al principio es muy difícil, entre más prácticos como que más se siente esa satisfacción de
2: haberlo hecho bien. Sí, sí. Ah, y hechos sí. el... Yo entiendo que eres el chiste de mí uh -huh. Es que me da pereza. No, no como que... No me gusta como invertirle tanto tiempo a un juego como para, para empezar a disfrutarlo. Sí. Mm también es que
0: no es de no es de invertir mucho tiempo para empezar a disfrutarlo la cosa es que si usted disfruta esa clase de challenges uh -huh. como de retos lo va a disfrutar desde el principio sí. yo, yo amé el que la primera vez que jugué okay. nada porque es súper cute uh -huh. la vez 30 que lo jugué lo odiaba con toda la vida porque era súper uh -huh. cute y era súper difícil uh -huh. pero sí, en fin, estaba jugando aquí. Sí. no, let's not dwell from the team <risa> tal vez algún día ok Sí, hacemos No, porque literalmente hay como mucha que hablar de Spelunky. Okay. Pero ahorita nada más como, ¿qué está jugando? Spelunky. Está jugando Spelunky. Okay. Um, está jugando Blasphemous.
2: Que es ah, un... Blasphemous, que es como... Eso sí, lo he visto visualmente, pero uh -huh. no sé si es muy metroidvania o si es más como side-scrolling. como es? Es eso.
0: Okay. <ríe> uh, tiene como elementos de metroidvania, tiene elementos de... Los niveles no son como tan difíciles de navegar. Ajá. Como que uno diga como claramente está inspirado en Castlevania.
2: Okay.
0: Uh, los puzzles no son tan difíciles que usted diga como claramente está inspirado en Metroid. Okay. no es como que usted vea una puerta y se como, ay, no, no va a poder llegar nunca Ajá. hasta que encuentre las botas. Pero aparte de esos dos elementos, agrega el elemento de Dark Souls. Ajá. Que tiene como parries y tiene como timing muy específico. a uh, Los ataques son como muy comprometidos. Okay. Ah, pero Dark Souls me gusta porque es en especial Bloodborne que, sorry, pero Bloodborne es Dark Souls.
2: Sí, sí, no, ah. yo creo que los mismos fans están conscientes de que es la misma vara en otro, como mm -hmm. otro traje Sí, <risa> Es Final Fantasy
0: <risa> Final Fantasy se supone que es eso que es como la misma vara en otro traje mm, Sí ah, Por eso digo yo Yo <risa> personas que no conocen nada de Final Fantasy lo puedo decir con mm -hmm. propiedad <risa> Bloodborne especial Bloodborne de nuevo mm -hmm. lo que le agregan es como este no sé cómo esa estética victoriana mm -hmm. que es como en general todo lo de From Software de, de Dark Souls esa estética de, de ellos de, de Demon Souls uh, es como extremadamente católico
2: Ajá. sí eso sé es, que es parte del de, de, de chiste verdad sí digamos es se llama como este caballero templario o esa impresión por lo menos ese es cutscene del puro principio uh -huh.
0: um, que hay como un montón de cadáveres y este tipo nada más se pone de pie, que por cierto son coches súper bonitos uh -huh. desde la perspectiva técnica que es como es, es full screen pixel art animated okay. pero el tipo se pone de pie se pone el casco, pero antes de ponerse el casco lo, hay como una fuente de sangre uh -huh. entonces llena el casco de sangre y después se lo pone como que la sangre sale a través de los agujeros de los ojos y cosas por decirlo Um, justo esa estética estética la que no me gusta, digamos. Es, ya digo, es demasiado cristiano, entonces uno está peleando como con estas... No sé cómo se llama cuando llevan como las esculturas de los santos en, en, como en cajitas de vidrio y okay. dorado. Uno pelea contra esas cosas, uno pelea contra un incensiario gigante que está lleno como de monaguillos. <risa> en especial, siendo de aquí, haber sido criada como cristiana sobre todas esas cosas como tener tanto
2: conocimiento de primera mano, Ajá. es súper incómodo. Ah, okay. uh -huh. A mí me pasa lo contrario. La vez por, no, no he jugado uh -huh. Blasphemous, pero como cuando muchos elementos cristianos en mitología de juegos, es como, ¿sabes? como Tengo este conocimiento, entonces lo pero puedo es que, aprovechar. Pero es que por lo general uno, uno, por general, tiene lo que yo llamo el efecto Evangelion. Ajá. Que es como,
0: todo se llama como algún personaje de la, de la Biblia, pero eso okay. es todo lo que tiene en común. Ah, Ok. ¿cómo se llama? en este caso es como relaciones muy directas como claramente los desarrolladores tenían como ese background cristiano uh -huh. y decidieron tomar como toda la iconografía de que estaban familiarizados de toda la vida uh -huh. y nada hacerlo como super gore y a mí me encanta como ese gore pero, pero a, no es, a, esta, a esta fecha entrar a una iglesia que tenga como el cuerpo de Cristo uh -huh. en esa cajita de, de vidrio uh -huh. me da malas vibras okay. Ajá. y todo ese juego me da demasiadas malas vibras entonces pasa que el juego no me da miedo uh -huh. pero es incómodo para jugar okay. uh -huh. Aparte de eso, como mecánicamente lo disfruto un montón, uh -huh. pero me gustaría que fuera como un reskin pack y le vamos a poner como toda la temática,
2: no sé, adventista, <risa> o por decirlo. No, no tengo ni idea. Le pone el skin japonés y es un samurái peleando contra capa, Capas. Uh, <risa> sí. <risa> ah,
0: Estamos bueno. desde la perspectiva de alguien que vive como en el hemisferio oeste. <risa> sí. ¿Cómo se llama? Es muy fácil apropiarse de las cosas asiáticas
2: sí exacto que, que no lo pongan en el otro lugar
0: es como una cachetada en la cara lo <risa> imagino que parte. eso
2: debe es sentir un, un japonés cuando ve un gringo americano haciendo un juego en Japón es, es mal ejemplo <risa> okay. pero cuando en Smite pues es como
0: para la gente que sí no que tiene todas mitologías sí para la gente que no sabe Smite es un MMO tercera persona y aparecen todas, todas las mitologías uh -huh. entonces aparece romano aparece sí, griego, griego aparece japonés. egipcio y aparece India. Y las la mitologías indias es una religión viva.
2: Sí. Entonces, sí, mucha gente muy, fue incómodo digamos. Ajá, sí, es un tema más delicado.
0: Mientras que yo estaba jugando con Ganesh, fue como, ¡Ja, ja, ja
2: Ganesh. <risa> <Sí>. <risa> ¿Cuántos sí. brazos puede tener un elefante? Um, yo creo que el único juego, bueno, aparte de, de Blasphemous, es este que había salido de como pelea a los dioses que salía Jesús peleando en la cruz pero yo creo que ese juego nadie lo tomó en serio entonces nadie sabe que existe ni idea me suena como un capítulo de South Park <risa> pero sí existe y está en Steam digamos es un juego sí. de verdad sí ah, no, tengo no, que buscarlo ¿no? es que se llama como Battle of the Gods ¿no? entonces está como y le sí. Odín está Jesús me acuerdo eso porque pero eso es un pero distinto es porque
0: cuando sabes, uno puede tomar como esa clase de parodia digamos como, sí, sí ajá. pero, pero esto es como muy sí, muy, muy, muy más real entonces sí le pega ajá. más entonces, por un lado, no quiero jugar porque ya le digo que ¿sí? uh se -huh. Pero por otro lado, quiero como... Terminarlo. Justo por eso mismo quiero jugarlo. Sí. Quiero terminarlo. Uh -huh. Después de eso, estoy jugando Kassam, que es como un... Metroidvania. Es un Metroidvania. Uh -huh. you know, um, Pixel Art es cute. Lo estoy terminando porque yo lo empecé, honestamente. No tengo nada bueno que decir, no tengo nada malo que decir. <risa> sí. Es Kassam con C-H-A-S-M. Ok. Tata. -ta. Um, y nada más dos juegos de los, que, de los que en realidad sí quiero como Hablar. De hecho, de hecho, no sé si quiero hablar de ellos si nada más los quiero mencionar para que la gente sepa que existan y los experiencien. Uh -huh. En primera mano, Wilmots Warehouse. ¿Cómo se llama? Ver. Wilmots Warehouse. Okay. es un cuadrito blanco que tiene una carita. Y usted, usted es Wilmut y trabaja en un warehouse, trabaja en una bodega. Y cada cierto tiempo llegan camiones que entregan un montón de iconos de uh -huh. y usted los tiene que arrastrar. Y es eso, digamos. Se trata de agarrar los iconos reacomodarlos de la manera que sea más rápida porque el, el camión llega desde abajo de la pantalla Ajá. como desde abajo en el warehouse y en la parte de arriba está como el, la puertecita que se abre y llegan los clientes ah, okay. y los clientes dicen como ok, quiero un icono que sea como un volcán quiero un icono que sea como uh -huh. una explosión quiero un icono que sea como una papa Ajá. y el otro le dice quiero un dado de tres y quiero uh -huh. un icono sí, de rojo y, y amarillo. Quiere agarrarlos." Entonces, tiene que ir a agarrarlos y al principio es fácil porque usted tiene digamos un máximo de 20 iconos uh -huh. Ah, como cada, ah, bueno, llegan los clientes, por ejemplo, llegan como cuatro clientes uh -huh. y después llega un camión nuevo. Okay. Y después llega un camión nuevo y después llega un camión nuevo. Y de repente usted tiene 200 ciclos <risa> y el warehouse, o sea, cada cinco camiones, si no me equivoco, usted tiene como un bono, como un tiempo de pausa. Mm. dependiendo de qué tan rápido tienda los clientes le dan estrellas y cuántas estrellas puede como quitar un pilar en el warehouse para moverse más rápido okay. o literalmente como un bus para moverse más rápido <risa> o un robot que no sirve de nada pero es cute um, <risa> técnicamente ayuda pero es como tener un gato ayudándole en un warehouse <risa> y no lo he terminado ese juego me imagino que salió como en noviembre septiembre junio, julio sí, no, yo no lo he escuchado pudo haber salido en el 2016 <risa> desde que salió lo estoy jugando Um, su recomendación de conseguir el Humble Subscription, como quiera que se llame. Ajá. Hace poquito le cambiaron el nombre. No
2: sé sí, sí. sí de, de Humble Bundle, por aquello que no conoce, un sí. store de videojuegos pero hace más cosas. Es como Steam, pero más indie. Sí, exacto. Pero no tan indie como itch <risa> Sí, exacto. <risa> tiene <risa> tiene <risa> interfaz bonita, no, no, no se pierde la página. Ajá. Se ve visualmente bien. Hay <risa> más colores que blanco y rosado. <risa> exacto. No lo he
0: terminado, porque somos, literalmente llega un punto en que los clientes no son más difíciles uh
2: -huh. pero
0: nada más navegar por la sí, bodega que es súper difícil puede
2: decir, el problema es encontrar las
0: cosas es uh -huh. lo que entiendo. Usted sí, tiene, no, no, lo, no sé cómo es pero
2: uh
0: -huh. usted lo no entiende tiene cierto tiempo para navegar por la bodega agarrar las cosas uh -huh. que ocupa y dejárselas
1: Ajá.
0: Uh, y nunca llega a cierto punto en que simplemente no es tiempo suficiente para mí uh -huh. uh, Entonces no, que eso es como una crítica de Amazon Warehouse ¿verdad? sí como Warehouse <risa> Workers ¿cómo se llama? pero poniéndose en, ese, en el lugar de ellos uh -huh. Es como... No es que ellos no sean capaces. Los, los clientes, la gente que compra cada sí. artículo individual tampoco es culpa de ellos. El problema es como el sistema en general. Sí, si hubieran 20 Wilmot, sería súper fácil. Pero tampoco sería tan fácil porque entonces usted tendría que lidiar cómo organizar eso. Yo soy la persona menos organizada del mundo. Uh -huh. Y yo llego a ese punto siempre que es como ya no, ya no puedo. Uh -huh. ah, reinicio el juego y se disfruta desde el principio <ríe> un montón. <ríe> Hasta que llegue atrás del mismo punto. Ajá. Cada cierto tiempo él, le llega un mensaje que es como te ganaste un póster y no va el póster en la pared, y es como, ¿cómo levantar cosas pesadas? Que <risa> <risa> están así como salud ocupacional. Si va si a levantar cosas pequeñas, es mejor levantarlas como un golfista. No sé si estáis viendo. <risa> YouTube me recomendó un video como durante tres meses. <risa> y, y finalmente lo vi y literalmente era como, ¿cómo recoger una pluma? Así. Pero sí, ese juego no lo he terminado, pero es súper bueno. Y aparte mm -hmm. es como un ejercicio mental, Ajá. porque. Sí, pueden ser dos horas antes de que al menos yo tenga que reiniciar el juego. Uh -huh. Y después como intentar recordarme si la última vez que lo jugué fue una buena uh -huh. organización o si mejor fue una cosa nueva. Uh, y como que el cerebro literalmente se revuelve jugando ese juego. Ok. Ajá. Y el otro juego es A Short Hike. También está en el Humble, Humble Thingy. Uh -huh. El juego empieza... Usted es un pájaro. Uh -huh. Ok, todos los personajes son como de... ¿Cómo se llama este juego de Nintendo que es súper cute?
2: Animal Crossing. <risa> Animal Crossing. <risa>
0: <¿Qué> <risa> Todos me hacen como Animal Crossing, digamos. La, la resolución a la cual se presenta el juego uh -huh. es como el Nintendo 10, que mm. es como claramente en 3D, pero es súper pixelado. Ah, okay. Usted empieza, usted va a un carro y le pregunta, y, y está como en el teléfono. Usted va a una isla donde usted no vive. Creo que va como a como visitar su eso. Es Animal Crossing. <risa> <risa> Y la tía es como ahí, ¿por qué no va y camina y toma como.? Vaya y respire. Ajá. Pero se está súper preocupada de que es como, no tengo que encontrar señal para el celular.
1: Okay. Uh,
0: como, esta es la pesta. Es la sensación, <risa> cuando usted empieza el juego, la sensación que es como, esta es la pesta. Mm. Y ocupo encontrar un lugar con celular porque no puedo hacer nada. Y you said, puede caminar a lo largo de la isla, puede correr, puede saltar, puede planear. Si salta a un lugar alto, mantiene como hold, jump. Okay. Uh, y planea. Y hay un montón de pequeños personajes hay como hay un hay un personaje que está haciendo como un castillo de arena uh -huh. con una pala muy grande y uno dice por qué no usa una pala pequeña y él no le cree que las palas, peque que las palas pequeñas existen <risa> entonces tiene que conseguir una para él y después le da la pala grande y después con la pala grande va haciendo cosas así
2: es como un adventure game digamos sí es,
0: es, es, es literalmente como darle un par de vueltas a la isla uh -huh. conseguir los no tourist ah no, ni siquiera sé cómo comparar los dos juegos. Entonces, okay. pues bueno, ahora que dijeron de Tourist. No, tranquilo. Um, porque the Tourist tiene como, como misiones muy claras. Hay además, como literalmente, como que usted vaya a visitar a su tía y la tía le diga: Hey, es pues que no tengo internet, pero Di, vaya y está de vacaciones, vaya camine uh -huh. Y es súper relax, es súper relajante.
1: Yo jugaría.
0: Ciertas actividades <ríe> le dan como una pluma dorada. Y eso hace que usted pueda como tomar un double jump y después un triple jump. Mm. Y cuando termina, cuando tiene cierta cantidad de plumas, entonces puede como... Llegar completar. a la parte más alta. Ajá, llegar a la cima. <risa> y el, el fin es súper como... Simple. No. Ah. Sí, es súper simple. ¿A okay. qué? Inclusive usted podría decir que es súper obvio. Y se la señal fueron es, los amigos es... que hicimos en el camino. <risa> más que <risa> todo, no. No sé es eso. <risa> okay. uh, pero más que todo es súper heartwarming. Ah, okay. es como súper acogedor y uno juega todo el juego pensando que uno es como este teenager malagradecido que es como, hey, vamos de vacaciones es como, no hay wifi ah, okay. sí, y yo era así probablemente yo soy así, pero no salí con, con, con mi familia en vacaciones
2: sí. por mucho tiempo sí a mí me parece parecido, me dieron de sacar porque iba a ser mala cara <ríe> sí, ese indio um, entonces la primera vez que yo lo jugué,
0: lo jugué como durante tres horas uh -huh. fue como, puse Twitch y puse ese juego, y fue como, está gratis lo voy a jugar porque ya pagué por el Humboldt Thingy. y se me olvidó que tenía que ir a la cima, a la, nada más como viajar a lo largo de la isla, uh -huh. y llegar con esa gente y que hay, hay un montón de personajes que nada más le dicen como una línea de texto uh -huh. uh, hay gente que está como jugando como voleibol y cosas por el estilo
1: uh
0: -huh. uh, nada más como andar es súper relajante Mm. y después si usted quiere terminarlo que debería terminarlo, debería jugarlo y después terminarlo okay. porque otro, como te...
2: cuando usted llega como así ya, sí. ya hice lo que tenía que hacer aquí, digamos así, ya disfruté lo que puedo disfrutar
1: mm
2: -hmm. y cuando ya cuando el juego termina es como ver un capítulo de Pingu <risa> que es
0: como no me estaba esperando esto, pero esta animación de Plastisina esta presentación y esta historia súper simple, mm -hmm. literalmente me hace sentir mejor perdón y esos son todos los que he jugado. Como de diciembre. ¿no?
2: Sí. Sí, yo, bueno, yo sí he jugado varios porque he estado con. Este, el Xbox eh, Game Access, creo que se llama. X eh, X -Live, X -Xbox, Xbox Live. One Pass. Xbox One no Xbox. Xbox One Pack Series X. <ríe> Original. Xbox Access Series X el POT es el servicio de suscripción de Microsoft, que tenían en la consola, salió una versión para PC, entonces estoy utilizando un trial de tres meses, entonces estaba jugando como los juegos que están disponibles. Entonces he jugado varios, estaba jugando un poco Magnum Opus, creo que lo digo mal. Xbox All Access. Exus, Xbox All Access. Entonces, he estado jugando varios de ahí, uh -huh. pero tal vez como los que sí quiera hablar, que son los que me han gustado mucho, fue The Messenger. Ese salió el año pasado. Súper cool. El, cuando uno ve el tráiler del juego, uh -huh. como que lo que ellos enfa enfatizan es que el juego tiene dos gráficos. El juego es un side-scroller en 2D. Entonces, uh -huh. es un ninja. Entonces, como que ellos se enfocan en que, sí, madre, usted, usted es el ninja en un mundo de 16 bits y también uh -huh. puede cambiar a un mundo que es de 32 bits. Sí, las has de eso jugando. Ajá, correcto. Uh -huh. Entonces, eso es como. El juego se enfoca en eso en los trailers. Y cuando se lo empieza a jugar, usted se encima. Esto es un side-scroller, va por niveles. Al final de cada nivel hay un jefe. Tiene una historia que, de hecho, es muy graciosa. Así como muchas partes, como muchas bromas internas con los mismos estereotipos de este tipo de juegos. De uh hecho, al principio el juego hace un chiste sobre. Es como, es como un Castlevania. No, no aún. No aún, ok. Entonces, al principio juego hay un chiste sobre que el wall jump, o sea, saltar en las paredes, mm -hmm. se, se lo enseñó un tal Joe Gaiden, que obviamente es una parodia mm -hmm. de los Ninja Gaiden, que es el juego que está basado, obviamente. Entonces, hay como muchos chistes internos de juegos, etcétera, de romper la cuarta barrera, digamos. Mm -hmm. Entonces, el, pero cuando este juego, es un side-scroller. O sea, usted no se puede volver a ningún nivel ni nada. Okay. Hasta que usted llegue a cierto punto de la historia, que por basura de la historia el mundo se abre entonces como que eh, en realidad todos los mapas están interconectados y luego se convierte en metroidvania y es súper diferente entonces usted empieza como a investigar todo el mundo hay como un montón de cosas que usted la primera vez pero obviamente no podía hacer entonces es súper cool como como es como digo es como jugar a eh, como jugar Mario 1, digamos, su primario de NES. Uh -huh. Y que cuando usted llega al octavo castillo es como, ah, no, pero tiene que volverse a todos los otros castillos porque en realidad había una estrella que tenía que reconectar para abrir el calabozo final de Bowser. Ajá. en especial porque en Mario 1 las estrellas hacían una cosa completamente distinta pero está bien <risa> bueno plumas, <risa> sí. si quiere, super hongos no importa, entonces sí. es como esto que se dice ok si sí, ya juega todo este juego pero ahora lo estoy viendo desde otro punto de vista uh -huh. y le cambios de todo porque usted, digo, es un side starter, usted se mueve en todos los mapas de izquierda a derecha uh -huh. pero el momento que usted empieza a hacer a devolverse usted es como de no estoy entrando a las mismas áreas pero de derecha a izquierda, uh -huh. estoy haciendo los digamos acertijos al revés sí. entonces si sí, le cambia completamente la perspectiva y es super cool el juego sí es... Bueno, hay partes. Sí son un toque complicadas, pero, uh -huh. pero el juego es muy... Eh, es muy amable con las vidas porque usted okay. tiene, consigue upgrades de vida. Entonces, hay partes que son muy complicadas, pero al menos usted, digamos, se falla y se... No es, no
0: es difícil morirse, pero tampoco... Pero es más difícil perder. Digamos, como que se haga el game over cuando ya me quedé sin vidas. Es, es más
2: difícil. Sí, exacto. Y tiene... Que tiene checkpoints, igual, como puedo decirlo. Entonces, no es como que uh -huh. usted se muere y ya queda en el mismo lugar que murió, sino que okay, se tiene que retupar ciertas pantallas. Pero sí, uh -huh. una vez... Porque lo, hay como ciertos puzzles que sí son muy complicados, cuando pues, usted tiene que utilizar todos los skills que va aprendiendo bien como para recolectar el ítem uh -huh. particular... Entonces, eso es como complicado, pero si usted lo compara con Super Meat Boy, de que usted tiene un intento y ya, ahí usted sí. sí, por ejemplo, se puede pegarse contra los picos varias veces y no antes de morirse. Okay. Entonces, usted dice, como, ok, puedo el propio, como, pegarme aquí, aprovecharme estos dos segundos. Tomar de año y utilizar los iframes para. Ajá, exacto, los frames de invulnerabilidad, como, para completarlo y, y de, ok, lo terminé con uno de vida, pero lo terminé, no es como, uh -huh. ah, me pegué una vez y vuelvo a hacer todo desde el principio, como para con Super Meat Boy. Sí. Entonces sí, es como muy cool y la historia es súper graciosa. Como eso tiene muchos... Pero, eh, es como muy ball. consciente de sí misma la historia, digamos. Sí, exacto. Entonces es muy toanes, me gustó mucho. Tiene un DLC gratis, por cierto, que es en la playa. Es súper gracioso. <risa> The Beach Episode. <risa> Bravo, sí. <risa> 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 Literalmente.
0: Um, la vez pasada lo vi jugando y se dijo lo Sí. <risa>
2: Entonces...
0: <risa> um, no estamos buscando material porque no cuento. Ah, ¿cómo se llama? La, pero la vez pasada usted dijo así, digamos que, que, que es como muy consciente de sí mismo uh -huh. pero hay, hay varios juegos que es como lo mismo hay, hay un juego no sé cómo se llama para Steam algo un mejor locutor de podcast lo buscaría <risa> y trata de, digamos como que cada cierto tiempo van subiendo de como de resolución entonces empiezan uh -huh. y, en, Eso empieza no como en,
2: Evo o algo así creo porque yo sé que lo he visto pero no lo he jugado sí yo, yo lo vi como un AGDQ. Uh -huh.
0: Pero también lo que pasaba era como muy um, rompía mucho la cuarta pared. Ajá.
2: En este. O sea, no la rompen tan directamente, uh -huh. pero sí hacen chistes que obviamente el personaje del juego no va a entender, pero uno. Como, sí, hacen chistes para ustedes, pero no le hacen chistes a directamente. A usted, sí, exacto. Sí. Uh -huh. okay. Entonces es como más útil por ese lado. Uh -huh. Y obviamente
0: cuando se dice que cuando va de un lado a otro. O sea, al principio juega Mario 1-1, digamos, uh -huh. el primer nivel de Mario. Y te mira como en esa pirámide que sube y hay una pared que después no se puede volver no puede como escalarla. Ajá. Eh, Ajá. En The Messenger, ¿lo que usted tiene como poderes o se activan como... como...
2: Sí, consigue upgrades en verdad. Consigue upgrades, digamos, como grappling hooks y... Sí, tiene un, un grappling hook, mm. eh, okay. hay un glider, ¿verdad? Mm. Para mm. ir ahí cayendo despacito.
0: Ah, que en Mario 1 entonces le ayudaría como a subir esa pared y devolverse cuando está viajando de,
2: uh -huh. de derecha a sí. izquierda. Sí, de exacto, que pues... Eh, Sí, en términos de Mario, que mm. mmm, o sea, tal vez que usted llega a una sección donde hay un salto muy largo, entonces mm. obviamente no se va por ahí. En este, cuando usted llega al tercer nivel, ahí mm. consigue el doble salto, por ejemplo, y entonces, ok, en el, cuando usted ya está retomando los niveles, usted llega a esta parte, es como, ah, ok, originalmente no tenía un salto para poder llegar al otro lado, ahora sí puedo. Sí, pero
0: entonces mi pregunta sería como, una vez que llega al principio de nuevo, es el fin del juego, no hay ningún, ningún momento en el que usted se devuelva ¿En la dirección original, pero con todos los poderes nuevos? ¿O no hay como ciertos momentos en los que el...?
2: Sí, el final del juego sí es un área que usted no tiene acceso nunca en el principio.
0: Ah, ok.
1: Entonces sí.
2: como ir a un, al mundo cero. Mm, sí, sería algo como el mundo nuevo, mundo 10 que no existían originalmente. Porque sí, usted retoma los mapas viejos, pero el, al tener caminos nuevos que antes no podía atravesar, llega mm. a áreas nuevas completamente. Ah, ok entonces sí, el juego sí se va expandiendo mucho más en comparación a lo que uno creía que era todo el juego sí entonces nosotros como ir de adelante para son, de principio
0: al final y después de final sí. al principio sí, exacto no ir es. del principio a el segundo final como sí. encontrar cantarillas y subir mm, sí,
2: es, el... es una buena forma de hacerlo es muy muy Metroid, en ese sentido de que es como bueno oh, en, en el Symphony en mm -hmm. Symphony of the Night usted termina está el final de Richter, que usted derrota a Victor y es un final malo mm -hmm. usted, usted salva a Victor llega al segundo mapa pero aún así tiene que encontrar como todas las partes de Drácula para realmente ir a sacar el bicho final. Uh -huh. O sea, la pelea final. Entonces es como el mismo concepto. Sí, porque la vez pasada que yo lo vi jugando no daba esa sensación como que fuera como tan vasto el juego. Uh
1: -huh.
0: Pero es
2: recomendaciones una si son, recomendación. Sí, si son como uh -huh. unos tres o cuatro, no, creo que, tal vez hasta cinco mapas adicionales de los que uno juega como en la primera ronda, por decirlo de alguna forma. Y otra cosa que yo diría, yo no juego muchos Metroidvanias, <ríe> pero eso sería súper... Sí, es que tal vez no, en lo, lo bueno es que la mayoría uh -huh. de Metroidvanias son... Muy RPGs, de Ajá. que o sea, tiene equipo, tiene niveles, tiene como pociones. En cambio este no, todo eso no está. Uh -huh. Simplemente es, es el más side-scrolling, eso que usted, usted va, va matando, si pierde vida, los bichos drop botan pociones para curarse inmediatamente. Uh -huh. Entonces es más sencillo, en que usted no tiene como que estar manejando un inventario de otras cosas, pero uh -huh. tiene eso de que si usted tiene un mapa más abierto que un side-scrolling común y corriente.
0: Sí, y es, y es justo lo que sea con el, con el Rocklight como con Spelunky. Uh -huh. más que encontrar nuevas habilidades es como, como usted como jugador mejora uh -huh. y puede acceder a mejores lugares con las habilidades que ya tenía. Uh
2: -huh. tiene, tiene mucho de eso de hecho. Uh -huh. okay, ¿Qué más está jugando? Bueno, este es del año pasado, pero también el control que lo estoy jugando, en, lo jugué en la versión de Play 4 pero amé ese juego, uh -huh. es súper duro y bajado, que fue como los pocos juegos que me aguanté y a pesar de que me sacaba las lágrimas de la cólera ciertas veces <ríe> pers perseveré y lo terminé.
0: Está para Play 4, para Xbox y para Windows, ¿verdad? Creo que está como
2: solo en Epic. ¿sí? Y sí, se supone que la versión de Windows es la mejor porque uh -huh. sí, en, en Play de hecho sí le cuesta gráficamente ciertas partes. Ah, okay. Como vamos, usted pone pausa y usted le quita la pausa hay como unos segundos, dos segundos de lag en lo que como que el juego retoma lo que se estaba haciendo. Okay. Pero una vez que eso se quita, ya el juego avanza bien. Pero sí, sé que en, en Compu no tiene ninguno de esos problemas. Ok. ¿Cómo se llama control? Es
0: como lo que usted me había explicado y por general lo que he escuchado sí. de, otro, de otra gente que juega.
2: Usted es un agente del bureau sí, del bureau of Control. Ok. Del... Que es como un tipo de hombre de negro mm -hmm. en términos reales, digamos. Es un, una, un departamento de los Estados Unidos secreto porque como que nadie sabe que existe que aún así tiene presupuesto. Que aparte, el buró de control es como la casa de Sirius
0: Black en Harry Potter, que está como en público, pero nadie la puede ver. Estoy y seguro es como... que
2: sí, porque nunca he visto Harry Potter.
0: <risa> ok. Ah. <risa> <risa> y, pero también es como una nave espacial en sí misma, digamos. Eso es como Algo un, así, un es interdimensional
2: que el, ser. Es, que sí, es como una persona, casi. Sí, es que el, el, lo que se le explica del juego es que existen eh, objetos de poder, objects of Power, que son como Cosas pueden ser eh, objetos comunes, en el juego uno ve refrigeradoras, eh, abanicos, un carrito de estos como con forma de cisne de los lagos, uh -huh. que por cuestiones ahí como que entran en contacto con entes o cosas de otra dimensión y, y esto los altera su forma física o su, su modo de en el mundo.
0: Y eso, eso no implica que, sean, que los entes de otra dimensión sean importantes o que sean personas de poder,
2: nada más que ese objeto tocó algo. Exacto, y algo pasó. tocó algo y de partir de ese punto mm. tiene algo. Entonces, eh, un ejemplo que yo, eso es lo, como tal vez la parte que más me gustó del juego, sí. <ríe> que es que usted encuentra muchos documentos como Resident Evil, donde usted ve todo esto de eh, notas de gente o reporte. Encontramos ahí uno que era el, el, el que hace es este cisne del lago. Básicamente, la nota es como que hizo si el cisne del lago, es como un bote de pedales. Es un bote en de pedales, formación. conforme a cisne. O sea, okay, lo encontramos en, en tal área. Eh, cuando llegamos, hayan reportes de que se movía solo. Uh -huh. eh, la última persona que se subió eh, arrancó y se lo llevó y chocó contra un borde del lago y mató a las personas que estaban montadas en él. Okay. Entonces llegaron nuestros agentes, eh, se llevaron el, el objeto y nos costó transportarlo porque se movía en el trailer, cosas así. No, no he visto esa serie de televisión, uh, Warehouse 13. No, Warehouse 13.
0: Warehouse 13 sí, trata más o menos parecido. Sí, es, es como parecido, es como más basado en extras, Ajá. que son como casos específicos que le pasaron a alguien y entonces, por ejemplo, en, el, en esa bodega tienen la máquina de escribir de, creo, Agatha Christie Ajá. que es como... así ah, ya super tenía como este mood súper pesado, entonces toda la gente que se acerca de repente como que se quiere suicidar.
2: De hecho, hay un objeto Ajá. parecido en el juego, probablemente se ha inspirado en... Ah, ok. Um, Pero sí, sí, hay uno... Eso es como importante, no, no es importante, uh -huh. pero es un parte de una de las comisiones secundarias, que es una refri. Que el, el file lo que usted le dice es eh, que el, la persona que era la dueña de la refri uh -huh. se fue a le tenía pegado los dibujos que había hecho el hijo, una cosa así. Uh -huh. Entonces, como que se fue a comprar algo al súper, dejó al hijo solo en la casa, uh -huh. se quemó el edificio y cuando volvieron, solo estaba la refrigeradora en pie con los dibujos pegados, uh -huh. intacta. Y después como que la persona se dejó la refri y le pregunta así como, ¿por qué no? No sé, sí, eso es como, ya, yeah, es que están los dibujos de mi hijo. Uh -huh. Y aún así y no se pueden quitar, o sea, usted no puede arrancarle esos dibujos a uh -huh. la, la refri están parte de ella. Y el chiste de la refri es que siempre tiene que haber alguien viéndola. Uh -huh. <ríe> Entonces usted cuando la encuentra en el juego, literalmente hay un agente sentado esperando que alguien lo vele, uh -huh. porque está harto ya con los ojos rojos de estar viendo a la refri. Ok, entonces, es, este chiste
0: tampoco lo va, lo va a entender. Pero, um, la red flick contiene el inicio del reboot de Twin Peaks.
2: Sí, sé que es Twin Peaks.
0: <risa> sí, el así empieza. En fin.
2: ¿Cómo se llama? Entonces, digamos, el, el chiste del juego... Pero sí, en realidad sí, el chiste del juego, a, a lo que quería llegar con los objetos de poder, es uh -huh. que el, el edificio en que se encuentra este departamento por sí solo, es un objeto de poder, porque el edificio, eh, a pesar de que sí, sí esté en un lugar físico, como uh -huh. que, como dice usted, que la gente no lo ve, o sea, si usted no sabe dónde, qué es lo que usted quiere llegar, la gente no lo ve y lo ignora, uh
3: -huh.
2: y dentro del mismo edificio, los cuartos cambian de lugar, eh, las salas pasan rotando, hay objetos que aparecen en un lugar y desaparecen en otro, entonces como que todo en sí es este objeto místico, y aparte de eso el, el presidente del departamento el director es como el que tiene que puede usar un arma en particular y cuando el juego comienza usted es una una mujer X que se llama Faden que llegó que está buscando el buro mm -hmm. lo logra encontrar y cuando llega Encuentra el director muerto, se dispararon en la cabeza uh -huh. y donde toca el, el arma, el arma como que la reconoce a ella como la nueva directora y usted uh -huh. puede ser el director del buró. Entonces, ah, okay. lo que Faden anda buscando es al hijo, al hijo, perdón, al hermano, que en, en la infancia se lo, se lo ha llevado el buró, Pero, digo, usted queda atrapado en, en, en que usted se da cuenta que el buró está lleno de un, un... también un ente de otra dimensión que entró y está poseyendo a la mayoría de las personas, entonces, para, como parte de usted encontrar a su hermano, termina resolviendo este ataque de un extraterrestre extraño a la Tierra, digamos. Mm. Bueno, que está solo en el buró pero es parte de. Que está entrando a la Tierra atrás del buro, digamos. Sí, exacto. Okay. O sea, que el, como, como buena agencia, entonces están en cuarentena cuando usted entra. Mm, okay. Entonces, digamos que ellos dicen, sí, sí si no hoy logramos frenar esto, se va a salir del edificio y ya sí. probablemente conquista, destruye toda la Tierra, porque básicamente y lo controla a la gente o la mata.
0: Entonces, como el balance entre la responsabilidad de que soy la nueva directora del buró sí. y aprovechar la situación para mis problemas personales de encontrar a mi hermano. Correcto. Okay. No, y aparte, ese juego es el ejemplo perfecto de la diferencia entre usted y yo, que fue lo que dijo al principio. Sí. ¿Cómo se llama? Que usted solo me está contando la historia y no me ha dicho cómo se juega el juego. Uh -huh. Y lo único que sé sobre cómo se juega el juego, o al menos lo único que me imagino, es al principio que dijo que casi estaba llorando de
2: la frustración. Sí, es un third part, third, part, third person shooter pero uh -huh. shooter en la tercera persona Además, el, el juego es muy sencillo uh -huh. porque o sea, usted tiene que apuntar digamos, muy bien, play, con el segundo análogo ¿verdad? el primer análogo se mueve, dispara con los herbes, bueno, los, los botones de, de atrás, triggers uh -huh. y uno va consiguiendo ciertas habilidades, por ejemplo consigue un, una forma de evadir eh, el poder como más importante que usted tiene es que usted puede atraer objetos y arrojárselos a los enemigos uh -huh. Y consigue diferentes variaciones del arma. Que, o sea, como un, eh, la que usted empieza es como una pistola de mano, consigue como una variación que es más como escopeta y una que es más como un Gatling Gun. ¿Y por variación? En realidad es la misma arma, pero cambia como un poco la apariencia y su rango de disparo y su daño. Sí, ¿Son como evoluciones del arma dentro de la historia? Digamos. Transformaciones, en realidad, porque usted okay. puede regresar a usar la pistola básica. O sea, usted ah, tiene okay, la opción okay. de cambiar entre dos armas siempre, pero usted tiene como cinco opciones diferentes. Ah, ok. Entonces usted escoge cuáles que nos quiere usar. Uh -huh. Pero sí, el problema del juego, no, no problema, es como la forma en que está diseñada, que la mayoría de los juegos modernos, digamos, usted o tiene ítems para curarse o tiene los cover shooters, por ejemplo, esos, uh -huh. o sea, los shooters se enfocan en toma, cubrirse los balazos, es que en el momento que usted se cubre y dejan de hacerle daño por unos segundos, uh -huh. recupera la vida. En este juego no, la única forma de que usted recupere la vida es matando enemigos Los enemigos cuando se matan enemigos suelta unos pellets unos puntitos blancos porque es como se ven, uh -huh. cuando usted los cerca lo recuperan vida y luego lo incentiva usted a jugar agresivamente por lo mismo uh -huh. se ocupa de estar matando a los enemigos rápidamente pero si como si tienen estrategias muy bien pensadas los enemigos o sea, si se enfocan en mucho si usted, ok, si usted está jugando agresivo pero si usted se va, anda sola Uh -huh. y todos lo van a atacar a usted y, y generalmente hay enemigos que con dos golpes lo matan, okay. hacen mucho daño entonces tiene que estar jugando ¿y usted en qué dificultad lo jugó o no tiene dificultad? no tiene dificultad, solo tiene una Ese es, el ah, es el default digamos Exacto. entonces sí, el... de hecho hubo un momento donde tuve que hacer como un completo reajuste porque usted consigue eh, son... salen aleatoriamente como digamos ítems que usted equipa que pueden mejorar sus stats como pasivos uh -huh. Entonces tuve que hacer como cambiarme los que tenía y ponerme unos que me subieran más la vida porque literalmente no soportaba. Y así tuve que tener el juego con ítems para mejorar sí. mi vida porque y siempre me hacía muchos daños. Sí. Entonces no tiene ciertos, uno sí puede hacer ciertos upgrades. De hecho, una vez que usted sí la tiene, como casi que max, maximizado lo que es daño y vida, uh -huh. sí se vuelve muy fácil, pero como que llegar a ese punto es todo complicado y principalmente como las misiones secundarias y si sí son muy bien marcadas, ¿cuáles misiones secundarias? Uh -huh. Pero si sí uno trata de hacerlas como en el momento que se desbloquean, si sí, si sí son enemigos muy fuertes y si son situaciones muy complejas, de hecho, esta vez es algo que me hizo mucha gracia que tres creo que tres o cuatro jefes son opcionales okay. y si sí son bastante complicados, aún con todos los upgrades son uh -huh. complejos por el mismo porque el jefe tiene su patrón de ataque y invoca enemigos porque de nuevo se ocupa matar enemigos para poder curarse entonces el juego tiene que invocar enemigos pero igualmente está lidiando con más enemigos aparte del jefe, entonces uno tiene que estar muy, muy enfocado en lo que está haciendo, muy concentrado no puede simplemente como jugarlo ahí casualmente, exacto, tiene que estar enfocado en el juego. Y también siento que el, que el, que el problema según yo entiendo mm.
0: no es tanto que sea muy difícil o que sea muy fácil en algunas partes, sino que al principio es Fácil, después se pone muy difícil en la mitad y después al final usted ya está como OP y puede acomodarse. Uh
2: -huh. Sí, como que igual ah. si uno es como descuidado, ya estando full nivelado igual se lo, lo pueden matar. Uh -huh. Pero sí, como que el, el, el llegar a, a tener suficientes upgrades, donde uh -huh. ya estés como que ya tengo suficiente como para defenderme si, si tiene esa meta Y si usted se enfoca solo en la historia, no se siente, pero yo, yo soy así, digamos. Yo estoy jugando un juego y tengo una opción secundaria. Uh -huh. Yo trato de hacer la misión secundaria antes de continuar con la historia principal y en este juego es como... Si puede. O sea, ¿es que como un castigo y usted por ese lado, digamos. <ríe> sí, sí, sí. Es como que okay, puede intentarlo, pero no esperamos que usted lo haga todavía. Sí. <ríe> y sí, sí, se nota mucho. Ok, entonces es el problema de balancing, digamos. Podría ser, sí. Mm. Tal vez es eso que vos. El, tal vez el diseñador, la idea era como que, okay, sí, eh, termina la historia. Y después de hacer las secundarias mm. o sea bueno, <risa> tal vez sí, es el problema. El get good. <risa> uh <-huh>. get good. <risa> sí, que siempre es un problema. Porque sí, el, de hecho, el, hace poco en los games don't quick mm -hmm. eh, jugaron control y bueno, obviamente es, hicieron un montón de skips ahí que saltaron un montón de áreas, pero aún así sin la el personaje y el jugador este, pasadas las peleas complicadísimas como si nada, entonces como yeah, y ahí es más sí. bueno <risa> sí. pero aún así siento que sí vale la pena como digo, el, lo que es todo, el, tal vez la historia de juegos es como medio sencilla uh -huh. si no voy a despoiliriarla, es interesante es interesante, ¿eh? pero es más interesante el world building, o sea todo lo que es la construcción de este mundo, mm. porque uno encuentra muchos documentos súper interesantes, por ejemplo hay unas cosas que me encantó es que usted se da cuenta que ahí como, como que el buró es como, ok, ocupamos una forma de que la gente nos avise si hay objetos de estos extraños en el mundo, pero no le vamos a decir al público que esto no Entonces lo que ellos hacen es como, ok, compramos un programa de radio que existe desde hace un montón, que habla de cosas súper naturales y los vamos al propio para que la gente nos llame. Entonces en el programa esto es como, uy, este, tenemos un avistamiento ovni en tal lado, bueno, vamos a tener una llamada de uno de nuestros seguidores. Entonces sí, claro, llama este granjero de eh, Kansas y es como uh -huh. que eh, estoy en la casa y el teléfono suena y donde contesto suenan sonidos raros y no sé qué y creo que eso es algo y él el... no, no ¿qué podrá hacer? es el gobierno, ¿verdad? <risa> y de repente llega el gobierno, ¿verdad? Y ya pues ellos saben que está pasando esto y llegan uh -huh. y incentivan que les dejen cartas, uh -huh. de hecho uno de los primeros lugares que usted va en el juego es el buró de ¿Uno o... sale en el edificio? No, uno siempre está oh, en el edificio, pasa en el edificio. Ah. Se llama el Bureau of Dead Letters, de cartas muertas. Ajá. Literalmente es como el departamento donde están todas las cartas que ellos reciben. Mm. Entonces te encuentro un montón de notas. Y hay unas notas... Hay una que era... Que decía que el, toda la propaganda del gobierno para que la gente de, deje de fumar es porque existe, el gobierno lo controla un grupo alienígena y que el humo del cigarro los mata. Entonces los por eso le dicen... El gobierno le dice a la gente que deje fumar para que no mate a los alienígenas que los controlan. <risa> Obviamente no tiene nada que ver con el juego, pero Ajá. es como... Super... Son de las
0: cartas que llegan
2: Ajá, cuando que llegan ahí. se ponen a esa
0: posición como programa radio, digamos.
2: Exacto, y entonces usted es como... Y lo peor es eso, que yo lo leo y es como... Eso suena perfectamente algo que podría haber leído en Twitter hace tres días. Sí.
0: <ríe> es super tiempo, increíble. Pero a la vez es algo que, en... que podría en realidad estar pasando dentro sí. del juego, digamos.
2: está Y también ah. sí. Usted lo, usted lo lee es como, no, esto suena súper ridículo. Uh. Pero tal vez sí. sí. <ríe> Porque hay muchas cartas que, son, que usted también las ve y suena súper ridículo. Pero di, en el juego... Eh, sí, los objetos que uno encuentra son así hay hay uno hay un patito de goma <ríe> que el bicho suena o sea, el, el patito lo único que hace es cuac bueno, no sé cómo son los patos es el, 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 el patito de goma como cuic. Ajá. Ajá. Esa, el, el bendito pato <ríe> hace ese sonido, lo hace aleatoriamente y el hipopata se te transporta Ajá. y eso es todo pero di. Pues, y solo hay uno. Solo hay uno. Mm. Imagínense que usted está en su casa, cuando le compró el patito goma a su hijo, y de repente le dijo: Pota, patito goma está en la sala, y después está en el baño, y usted lo oye sonando por todos lados, y usted no lo puede agarrar. Obviamente usted va a llamar al gobierno y le dice que usted está loco. Sí, objeto de poder <risa> da otra idea, digamos. Sí, sí, usted esperaría que poder... le diera poder, sí, pero realmente puede ser cualquier cosa. Mm -hmm. Entonces, eso es como. Como, como que todo el mundo alrededor del juego es súper interesante, es como quiero saber más, quiero ser un agente del, 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 dentro del juego e ir a investigar esos objetos raros, así a lo... Quiero una serie tipo Hombre de negro donde anden ahí en, en la calle, Ajá. on the road, ahí reco recolectando objetos. Es más como... Ex, bueno, me recuerda mucho a una, una historia de, en X-Men, había como un grupo que eran los Don... Don Gunman, que eran como tres más que ayudaban a la gente ahí como Ajá. fuera del gobierno. Como algo así, como que era una serie de, de dos agentes de control que anden ahí en carro, yendo de pueblo en pueblo, investigando estas cosas paranormales y ya. No me importa que, que sea una serie, que sea un cómic. Sí. <risa> si quiere que sea un juego con este pixelado donde no haga combate, porque me encanta el mundo de control más allá del juego como tal, digamos. Sí, porque... porque... Esas escuchándolo es como el check de todos todas las
0: cosas que me gustan digamos sí. como tienen todo el world building que me parece interesante está en control mm. uh, pero por otro lado siento que jamás lo voy a jugar porque por ejemplo acabo de jugar Jedi Ajá. y lo jugué en normal mm. y llega un punto que literalmente fue como esa, esa clase de dificultad artificial no la disfruto mm -hmm. y no lo puse en fácil y lo pasé como porque ya lo había empezado sí, a tener terminar terminar la historia y la historia no me importó pero el world building de Star Wars es lo que a fin de cuentas me atrae siempre a Star Wars. Uh -huh. um, uno de mis juegos favoritos es Parasite Eve uh -huh. Y la historia de Parasite Eve es la historia de dos hermanas y meh, uh -huh. esa historia. Uh -huh. Pero todo lo demás que pasa alrededor de Parasite Eve que hicieron la ciudad de Nueva York, uh, que solo hayan como dos, tres helicópteros uh -huh. dando vueltas que son como súper sospechosos y obviamente al final son plot devices. Uh -huh. uh, Maeda, todo el, todas las historias es lo que hace ese juego para mí. Uh -huh. Debería jugar
2: Control. Sí. Pero, pero la sí, dificultad sí. sí suena como problema. Ajá. Sí. Y tal vez tenga más suerte que yo. yo. Siento que para los shooters no soy muy bueno. Entonces uh -huh. sé que alguien que uh -huh. tal, obviamente oh, leí le, le, la comparativa con Dark Souls porque el juego tiene checkpoints igual. Uh -huh. o sea, los checkpoints hacen los open, entonces lo comparan con los bonfires de Dark Souls y todo esto uh -huh. Entonces es como algo que hey, le agrega a su dificultad, pero hey, tal, vez, yo siento que, tal vez yo no soy muy bueno para shooters. Uh -huh. Soy más de jugar RPGs. Entonces puedo que alguien... Sé que lo disfrute más que yo o, o no lo cuenta tan complicado, pero... Igual, últimamente poder un Let's Play y, tal vez, y también lo disfrute porque la verdad es que el juego sí es, sí es muy bueno y siento que es un juego que tal vez salió de la nada y si y, 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 sí agarró con mucha fuerza. Como que mucha gente lo vio, es como que okay, esto será interesante, uh -huh. ya salió, es como no, realmente el juego es muy bueno uh -huh. y, sí, todo, y como que sí, 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 sí he tenido como este buen seguimiento, pero aún así siento que no está como... Al, retomando al principio a, a mencionar Cyberpunk, que todo el mundo ha escuchado Cyberpunk y tal vez Control no tanta gente y siento okay. que se lo merece como tener esa misma atención porque fue un muy buen juego del 2019. Porque aparte es como este juego como, no sé quién hizo Control, es, es eso, digamos, siento que es como medium budget, no es como no tiene tanta
0: plata
2: <risa> sí. pero tampoco son indies, far sí, Exacto. Indie. Sí, son los que hacen... Series, no, sí, no... Eh, eh, Alan Wake del mismo equipo, porque este juego tiene ah, okay. como unas referencias a Alan Wake. Que eso es otra cosa que ahora tengo que jugar a Alan Wake porque tengo muchas dudas que aparentemente están relacionadas.
0: Sí. Porque amo Alan Wake. Ajá. La historia. Odio jugarlo. Yo tengo todos los juegos de Alan Wake en, en Steam Library mm. y lo terminé así como... Por terminarlo.
1: YouTube. Ah.
2: <risa> sí, suele pasar. Uh -huh. Eso me pasó con Metal Gear Rising. De hecho, nunca lo pude terminar y no tiene. <risa> Metal Gear Rising the Patrimon. Eh, sí, correcto. Cosa 40 dólares control. Sí, era un juego de 60 dólares y en 40 dólares está súper bien. Yo mm -hmm. lo compré como en 40, de he hecho. Uh -huh. Entonces, ¿dónde,
0: ¿Dónde lo pueden encontrar?
2: ¿Control o a mí? Ah, o sea, ¿Dónde <ríe> pueden encontrar a Henry en... en
0: Me internet? pueden encontrar
2: en, en, en Twitter como Argencr Argen como Argentina. Sí, correcto. A-R-G-E-N-C-R. En Twitter, en Twitter y creo que es la única red social que mantengo como abierta. Bueno, tengo un Instagram pero es más, digamos, personal. pero mm. No es como que ahí posté mucho. Entonces, básicamente eso. Y a Control lo pueden encontrar en PlayStation. A Amigo Xbox. Control lo pueden encontrar.
0: <risa> sí, está en Epic Games que literalmente creo que va a ser mi próxima compra. mí mm. lo pueden encontrar en Mima Suites en Twitter que es literal igual es la única red social que mantengo. También estoy en Instagram, Tumblr, creo que mi correo, ¿Y no tengo ni idea. Um, nos pueden escribir en, en la descripción probablemente va a venir un link. En sí. caso de que eso salga, si no sale, pues...
2: Pues en, no. um, eh, Sí, tenemos eh, si que, que setear el, nuestro mm -hmm. social media scheme. Yeah.
0: <ríe> Um, nuestro social media es escriban una carta al bureau de control de
2: <risa> pues <pongan, risa> Nueva York. Sí, pueden poner eh, avistamiento ovni o uh -huh. ref refrigeradora poseída. Sí, la clave avivada. va a
0: ser um, limón parpadeante. Entonces vamos a que es para nosotros. Uh -huh. uh, y ya, yeah, anything else?
2: No, gracias por escuchar y esperemos nos escuchen próximamente. Muchas gracias. Chau. Chau.